0: Trunken vor Worten, der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz.
1: (lacht) Kapitel 7: Halloween. Süßes oder Saures? Hallo. Hola, Hört
0: hört ihr mich? wir hören dich. Yes, geil. So, ich hab Sarah. Ja, hallo. Guten Tag. Na? <lacht> Na? So, wo bleibt denn unsere Marie?
1: Marie, also. wo
0: bist du? Marie. Da, da ist sie. <lacht>
2: Erwischt. <lacht> Und warum ich so lange gebraucht habe? Das macht nichts.
0: Kein Problem. Wir haben es geschafft.
2: Wir haben es geschafft. <lacht> Ganz unauffällig.
0: Sa- seid ihr mit... Seid ihr bewaffnet? Ich habe ja ehrlich gesagt wieder Tee
1: dabei. Guck mal, was ich hier Schönes habe.
3: Oh, die Evil-Taste. Ach, Evil. Ah, mhm. Sehr passend. Hervorragend.
1: Und das musste ich leider... Also da ist Kaffee drin. Ich trinke heute keinen Wein, glaube ich. I'm sorry. Ja, gut. Ja, gut. Ich das trinke Wein für auch. euch alle mit.
3: Sehr gut. Ich stoße mit Tee an.
1: Ja. Wir werden heute über die Red River Lane sprechen. Ähm, Jenny hat so eine kleine Agenda geschrieben. Ich bin heute, wir haben heute Rollentausch, ich habe nicht eine Notiz gemacht. Das ist
0: schockierend. Krass, ne?
1: Ja. Das ist wirklich schockierend.
0: <lacht>
1: Aber es wird bestimmt trotzdem wunderschön. Und ja, wie wollen wir anfangen? Wollen wir vorne anfangen?
0: Aber meine Liste hast du dir natürlich jetzt nochmal da liegen, ne? Ja, ja, siehst du? So, also so viel Liste, Listenmensch, bist du ja dann doch. Ja,
1: äh, ja, okay. <lacht> okay. Ich muss da irgendwo mich, ich muss ja eine Orientierung haben, irgendwie.
0: Ja, ist ja auch gut ne? so. Also der erste Punkt ist, wie kam es zu dem Projekt? Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und ich musste da auch noch kurz drüber nachdenken, weil es ja eigentlich Schon vor Hamburg entstand, also was heißt entstanden ist, aber die Idee gab es ja schon früher. Und ich glaube, ich war mit meiner besten Freundin im Urlaub und habe. Ich glaube, Marie und Anna eine Sprachnachricht geschickt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ah, ja. Und das war einfach nur. Vor allem, wir hatten. Wir hatten Sommer. Ich war mit Anna am Meer. Ich erinnere mich. Und irgend. ich weiß auch nicht mehr wieso, aber es war irgendwie wie wäre es mit einer Anthologie? Und ich weiß noch nicht mal, ob ich da überhaupt Halloween vorgeschlagen habe.
1: Nee, ich glaube, das war Marie. Weil, genau, Marie hat irgendwas mit, ich weiß nicht wieso, aber wir haben irgendwie, sind wir auf dieses Halloween-Thema gekommen. Und weil Marie ja voll der Halloween-Freak ist bei uns in der Gruppe... Ähm, hast du dann glaube ich, direkt gesagt, ey, lass Halloween machen. Ja. Stimmt, das hatte ich gar das nicht stimmt. mehr auf dem Schirm.
3: Ja. Mir ist das ja sowieso das ganz neu. Ihr seid dann ja erst äh, anschließend ähm, bei mir aufgetaucht.
2: Ja.
4: Hallo. <lacht> Guten Tag. Hallo. Das wir stimmt, das. aber du, du
2: warst vorher schon eingeplant, weil wir wussten, mit dir macht, also, <lacht> Ach, oh. mit dir macht es Sinn, das zu tun. Und ja. ja, also wir sind mit diesem Ziel nach ja. Hamburg gefahren, dich ins Boot zurück. <lacht> Voll gut. Ja. Das, das war, war ja eigentlich der klar. Grund
1: unseres Besuchs.
3: Krass, dann habt ihr aber auch, dann habt ihr aber auch noch ein bisschen äh, euch, also habt ihr noch abgewartet, bis ihr mit der Bombe dann rausrückt, weil wir haben das ja erst, wir haben uns doch Samstag
2: getroffen und dann am Sonntag
3: beim Frühstück habt ihr erst eure Idee
2: offenbart. Ja, ja. Ich, ich glaube dieses, ja. ich glaube vorher war es auch einfach nur eine Idee und an dem Sonntag ja. war es auf einmal ein Plan. Also das war so. Aber wirklich. <lacht> Anfang das geht des ganz Frühstücks
0: und dann so by the way zwischendurch ah wir hätten Bock irgendwie eine Anthologie auf die Beine zu stellen und keine Ahnung vielleicht irgendwie ans Halloween Thema hatten wir gedacht und ich weiß gar nicht ob es dann schon die Red River Lane hat Anna glaube ich direkt schon rausgehauen gehabt von wegen die, das könnte alles in einer Straße spielen und die könnte Red River Lane heißen ich glaube nee ich
1: glaube der Name kam von Sarah aber ich wollte das mit der Straße genau und ich habe nur diese blutbesudelte Straße gesehen und dann dachte ich so geil It's a match, Und da gab es sofort,
0: sofort die Idee mit diesem roten Farbe, dass ja. irgendwas in der roten Farbe angestrichen wird. Und lustigerweise, ich hatte ja schon beim Brunch, hatte ich
1: ja die Idee, wie wir das enden lassen können. Und die Szene hat es dann tatsächlich nicht ins Buch geschafft. <lacht> Stimmt, ja. Das passiert so ständig. <lacht> das, ich finde noch irgendwie einen Weg, wer weiß. <lacht> eine Fortsetzung. Ja, wer also. weiß,
3: vielleicht kommt ja nochmal eine Ausgabe.
0: Genau. Wir haben ja schon festgestellt, dass Spin-offs an allen Ecken wachsen. Ja, das ist wahr. Während des, während des Kreationsprozesses schon so, oh, dann können sie noch das und das machen. Ja.
3: Das war, wir haben dann das nur schon gegoogelt.
0: Das, wir haben
1: äh, die schaurigsten Orte ja. in der USA gegoogelt. Und das dann haben wir, haben wir uns das doch durchgelesen und wir haben es einfach gefühlt. Ja. Das ja. war der richtige Weg.
0: Nach dem Frühstück stand das Grundkonzept, erschreckenderweise. Ja. Vollkommen umgeplant. Da kamen auch schon die ersten Autorenideen, ne? also wen wir fragen könnten.
2: Genau, wir haben am selben Tag eine Gruppe aufgemacht. Ich glaube, am Tag danach den Drive-Ordner mit einer Datei, wo wir zusammen reinschreiben und alles. Also, Stimmt. das ging so, so schnell. Und dann hat, haben wir gesagt: Okay, komm, vier holen wir fest ins Boot und dann schreiben wir noch aus. Und ja. dann war es auch schon, war es auch schon soweit. Ich weiß gar nicht, wann haben wir denn unsere Website, also Website released? Das war doch auch kurz danach, oder?
1: Ja, ja. wir haben das alles sehr kurz danach gemacht. Nein. Ich habe heute nochmal nachgeguckt und den Trailer, also den von unserer Waldtour, <lacht> <Kurz>. <lacht> den haben wir am 31.10. gepostet. Und davor hatten wir das, glaube ich, schon alles.
0: Und den haben wir an meinem Geburtstag gedreht, auch. Ihr wart zu meiner Geburtstagsfeier hier.
1: Ja, aber du hast nicht an deinem Geburtstag gefeiert. Du hast, glaube ich, ich am nee, gefeiert, ein bisschen, ne? ein bisschen
0: später. Irgendwie ein bisschen also, später. Ja. Da standen die beiden auf einmal bei mir im Haus, als ich nach Hause kam.
1: <lacht> ja, eine schaurige Überraschung. Das war zwei Wochen nach Hamburg.
2: Weil Anna und ich haben in Hamburg genau. noch, noch äh, gemunkelt und, und geschunkelt, weil wir dich ja überrascht haben. Und wir das mit Erik ja die ganze Zeit im Hintergrund geplant hatten. Und, da haben ja. Sarah und ich
0: noch gesprochen, was ihr denn da wohl die ganze Zeit hinter uns, ja, für geheime Sachen, weil ihr habt ja <lacht> nicht unauffällig ja. gemacht. <lacht> Wie? War <lacht> nicht. Was besprechen die da? Aber damit habe ich nicht gerechnet. Siehst Stimmt, du? und da haben wir dann schon den Buchtrailer gedreht. Also da stand ja dann schon so viel, also was heißt den Buchtrailer, aber den Trailer zur Ausschreibung.
1: Es war so geil. Also es, äh, es ist es, wirklich schade, Sarah, dass du nicht dabei warst. Es das wohnt ja auch ich, ich alle guck guck so weit Videos im Süden. Noch an. Ja, ich weiß. Aber ich gucke mal die Videos heute noch an und einmal fiel nur, ja, jetzt haben wir Erpressungsmaterial. Also das ist auch wirklich Erpressungsmaterial. <lacht> ja,
3: ich, ich, ich ja. möchte
2: darüber nicht reden. Ich stelle es mir sehr lustig vor.
3: Habe ich nicht irgendwie Outtakes gesehen? Ich erinnere mich ganz dunkel an Outtakes. Ja, wir haben halt geschickt. so lange her.
0: Ah, Es wird auch Ähm. sicherlich noch mal ein paar Outtakes geben, weil ich feiere die sehr. Also immer, wenn ich schlechte Laune habe, gucke ich mir einfach diese Videos an.
3: So mache ich das ja immer mit den Outtakes vom Podcast, ne?
2: Es wäre schon schon Outtake genug, diesen Trailer mit den originalen ähm, Ton zu zu posten, nicht mit der Musik hinter.
1: Das ist ja so geil, weil der Schrei aus dem Trailer, aus diesem Pre-Trailer, ist ja von Marienschrei. Und das war in einem ganz anderen Kontext. Und der hörte sich auch ganz anders an. Und ich dachte so, ey, den können wir doch bestimmt benutzen. Habt ihr so ein bisschen verzehrt und so. Ein bisschen Schall drunter gelegt. Aber wir haben da alles recycelt raus aus diesem Abend.
0: Ja. Hat sich gelohnt. Grandios. Ja. Das hat sich wirklich gelohnt. Ich erzähle da auch unglaublich oft von. Ja, das stimmt. Aber so... ähm das ganze Setting an sich, also es gibt ja auch den Winsome Forest, es gibt den Red River, dann gibt's es die Red River Lane, dann gibt's Bleak Pine, es gibt den Red Lollipop. Es gibt die, die Fabrik, es gibt alles. alles es gibt halt früh. alles, ne? Ja. Und ja. es gab schon relativ viel, relativ früh, ne? Mhm.
1: Ja. Total. Ja, ich Wir schon. brauchten das ja auch, ähm, weil wir auch diesen ganzen Teaser-Text und so mit diesen ganzen Orten bestückt haben und weil die Geschichte ja auch komplett vom Setting lebt und die Red River Lane und alles drumherum, haben wir uns da ja schon ganz früh mit auseinandergesetzt, wie wir das alles aufbauen können und wie die Geschichten dann darin platziert werden können. Ne? Ja, das war ja einfach essentiell.
3: Ja, wir haben ja auch relativ früh schon so eine ganz grobe Richtung, zumindest grafisch festgelegt, weil es ja total schwierig ist, eine Ausschreibung zu machen wenn man noch so gar keine Idee hat, was für eine Welt das sein soll. Ja. Das weiß ich auch Das hat sich zwar noch ganz schön geändert dann, aber wir hatten zumindest auch schon grafisch schon mal so eine Richtung.
1: Oh, ich fand das so geil, Sarah, als du, das war ja auch, das ging echt alles Schlag auf Schlag, als du relativ früh Cover gemacht hast, die in eine ähnliche Richtung gehen und unseres dann so hinzugefügt hast und es alles so ein bisschen in diese Stephen king Wollte ich gerade sagen, äh, es war ging. richtig
3: dreist, äh, einfach schon so. ins Stephen King-Regal eingeordnet.
2: Ja. Ich meine, warum <lacht> nicht? Ganz klar. Da, wo es hingehört. Genau. Ja. hat mir nicht sogar gesagt, grafisch ist so äh, Stephen King meets, wie heißt es, Riverdale? ja so ja, war das dieses grafische dieses grafische ja. grafische Idee
0: genau ja auch das Cover ist so mega früh schon angelegt eigentlich Sarah ne ja das eine war eine eigentlich auch, wir sind aus Hamburg weggefahren ja. ein zwei Stunden ein zwei Stunden ein zwei Tage später kam der erste Entwurf
3: <lacht> er hat ja. sich zwar super, noch ziemlich super verändert super angefixt. aber genau ja ja <lacht> aber das war halt auch mal so eine Chance mal was zu machen was nicht ganz so ja wie sage ich es nicht so Kommerziell aussieht auf den ersten Blick, ne? Weil, also, so Stephen King-Roman und so kann man ja eher selten mal gestalten. Man macht dann ja doch eher. Wenn es jetzt eine, wenn es jetzt Geistergeschichten gewesen wären oder irgendwas mit Werwölfen oder was weiß ich, dann ähm, hätte das ja, wäre das eine ganz andere Richtung gewesen. Und ich wollte schon immer mal ja. sowas machen. <lacht> Deshalb war ich ein bisschen, äh, war ich schon <lacht> ziemlich angefixt am Anfang mit dem ähm, cover Buch. Ja.
0: Als hätten wir es geahnt.
1: Anna hat geschrieben, bitte kein Fantreffen in Red Lollipop <lacht> zum Milkshakes trinken, aber ich wäre schon für ein Fantreffen in Red Lollipop.
3: Hauptsache, wir trinken halt Oua. die Shakes nicht.
1: Oua. Also, ich muss sagen... Und auch keine Burger. <lacht> Stimmt. Ja, aber Kaffee und ich möchte diese Cookies mit Macadamia-Nüssen. Die würde ich schon <lacht> gerne mal probieren. Das hörte sich alles sehr lecker an. Ja, vielleicht kann
3: man sich da so einen sonnigen Tag raussuchen, der nicht ganz so bedrohlich wirkt. Und <lacht>
0: Ja. Ich das weiß auch nicht, los. ob ich jemals so ein amerikanisches Looking Dinner ernsthaft nochmal betreten kann. Das weiß ich wirklich nicht.
3: <lacht> Bewaffne dich vorher. Das ist, das ist wirklich schlimm. Ja, genau. Dass die Idee, dass mit dem Diner kam auch recht spät tatsächlich dazu. Ich habe sie ich habe nur noch zwei Stück, ich habe sie fast komplett aufgegessen heute. Nein, ja. ich habe sie ausgepackt okay. und dachte, okay, ich mache die Tüte auf, um Fotos zu machen. Und dann, ähm, ja, ja, musste ich natürlich eins probieren. Dann musste ich auch noch eins mit einer anderen Farbe probieren.
0: Und jetzt sind noch zwei Stück in der Tüte. Ach, krass. Wir sprechen übrigens über Brause-Ufos. Für alle, die es nicht wissen, die kommen Sarahs Geschichte vor. Ihre Protagonistin schleppt die mit sich rum, weil die eine bestimmte Bedeutung haben. Und deswegen mussten wir auch eine Tüte Brause-Ufos kaufen für die Buchboxen. Also das schon mal so als Spoiler, die sind da drin. schlaue Idee,
3: so eine mit draußen nach draußen zu nehmen, wenn man eigentlich nicht auffallen will. Ne? Also die
0: hätte ich ja mit ja. spitzen
3: Fingern da über die Straße so. getragen. <lacht> genau.
1: Ja, aber es ist wirklich süß. Ich liebe Lizzie. Ich liebe alle. Ich sehr. liebe Lizzie auch sehr.
3: Ich liebe sie ja, alle. Man, alle man verliebt sich
0: schwer. Ja, <lacht> ja das ist wahr. Wollen wir mal darüber sprechen, wie wir denn Autoren gefunden haben, die mitmachen? Also, ich meine, wir waren ja schon vier. Auch viele mit einer Immerhin. Doppelrolle. Das war schon mal praktisch.
1: <lacht> Alle. Ich möchte nochmal, sorry, dass ich da jetzt zwischengrätsche, aber ich möchte noch einmal hier platzieren für die Podcast-Folge auch. Da ist oh gerade die aus dem Regal gefallen. Ey, bei Anna oh passieren Gott, so gruselige Sachen.
3: Wie kannst du da so cool bleiben? Da ist gerade auch wenn du das gesehen hättest, das war ganz schön gruselig. Ey, Anna. Sie tut einfach so, als wäre nichts. Okay. hatte einfach mal so ein Poltergeist Ich muss die mal kurz retten.
1: Ja, also, hier passieren einige komische Dinge. Meine Türen gehen zu, meine Pflanzen bewegen sich. Ob, also, keine Ahnung, was hier los ist. Ähm, aber ich rede mal mit viel. Gelassenheit.
3: Ja, mach das.
1: Ja. <lacht> wir kommen dann zum Geist. Aber was ich noch sagen ja. wollte, ja, ja, besser, besser wäre es, glaube ich. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben die Leute beim Brunchen komplett verstört. Weil ihr müsst euch ja mal <lacht> vorstellen, also wir versetzen uns jetzt bitte mal in die Perspektive unserer SitznachbarInnen. Und... Überlegen uns mal, wie sich das angehört hat, dass wir da über Splatter und Selbstmord ja auch und der dann ja doch nicht vorpassen. Aber wirklich ganz komisches Zeug haben wir da geredet und ähm, ja. ich glaube, das könnte schon verstörend gewesen sein.
0: Man hätte auch denken können, wir planen Massenmord ja, oder so. Stimmt. Ja. Ja, ich hoffe, ich kann mich da nochmal bitten lassen. <lacht> das war ja, stehst du auf so einem geheimen Plakat. <lacht>
1: Wisst ihr, was voll süß wäre, wenn wir da hingehen und sagen, ey Freunde, hier ist die Red River Lane geboren, legt doch mal ein paar Flyer aus. Oh, das
3: wäre ja eigentlich das, das ist Café voll süß.
1: Dafür.
3: War ja nicht so ein Gediegenes, ja, das war ja, ähm, so ja, ja so ein Hipster-Café, sage ich ja immer. Ne? Oh,
1: das war wirklich toll. Hier wird noch gefragt, wie bekommt man eine Buchbox, beziehungsweise wann können wir die bestellen? Das ist leider zu spät. Ähm, Die sind ausverkauft seit ein paar Tagen schon und ihr bekommt die Bücher jetzt über den normalen Buchhandel. Aber Jennys Quellen sind versiegt.
0: Ja, Ja. wir haben 150 zu mir nach Hause liefern lassen und ich habe original noch ungefähr 28 Stück hier an Büchern und die gehen mit auf die Buch Berlin. Danach ist äh, bei mir hier alles weg, aber im Handel gibt es ja Gott sei Dank noch welche.
1: Eben. Okay, Jenny, du wolltest äh, das Thema anschneiden. Wie haben wir Autoren gefunden?
0: Genau. Wir haben ja schon beim Frühstück direkt eigentlich gesprochen, ob wir ja einfach nur selber auf AutorInnen zugehen und sagen, hey, hast du Bock, wir könnten uns das vorstellen? Ähm, und haben uns dann eigentlich darauf geeinigt, dass wir sagen, jeder dürfte jemanden vorschlagen, wo er sagt. Für XY lege ich meine Hand mit ins Feuer. Ähm, Fände ich cool, wenn mit im Projekt mit dabei wäre. Und dass wir aber auch ausschreiben wollen. Mit der Angst, dass sich keiner bewirbt. Nein, <lacht> <Ja. lacht> zumindestens. So, äh, ja, mit dem Hintergedanken, dass man auch ganz andere mit dazu holen kann, die einfach sich als ja, Kandidaten halt herausstellen, die einfach richtig Bock auf sowas haben. Und ja. äh, sich vor allem auch von unserem Teaser irgendwie catchen lassen. Und das haben wir gemacht.
1: Ist äh, natürlich auch risky, ne? Also, ähm, wir haben ja unsere Leute da mit reingenommen. Also jeder durfte ja einen mit reinnehmen. Aber die Bewerbung hätte auch nach hinten losgehen können. Und da waren ja wirklich so viele gute Geschichten, die da eingereicht wurden. Und wir saßen ja wirklich vor und dachten so, oha, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Und als wir das auch gesichtet haben... Es war also die Entscheidung, war ja auch unfassbar schwer zu treffen, weil es ja. auch so unterschiedliche Geschichten waren, die irgendwie es musste ja auch ins Gesamtkonzept passen. Also es waren ja ganz viele Faktoren, die aber super viele erfüllt hätten, weil sie sich ganz aufmerksam die Kriterien <lacht> durchgelesen haben offensichtlich.
0: Es war auch genau, ja, was ja. wirklich äh, ganz professionell in der Excel-Tabelle gemacht. Stimmt.
3: Ja, sowieso, das mit dem Drive, also das, das war ja mein erstes Mal <lacht> im Drive.
0: Ähm,
3: das ist sehr, sehr praktisch. Die, äh, das da alles der zusammen. Drive-Ordner,
0: der hat mittlerweile 1,35 GB. Das ist echt krass. Ja, da bin ich wahrscheinlich nicht wow. mit, also nicht, nicht äh, bin ich
3: wahrscheinlich sehr <lacht> schuld dran, weil ich ja die ganzen Grafiken <lacht> hochlade. Ähm, aber ich fand das auch sehr ja. aufregend mit den Bewerbungen, weil äh, wir ja auch keine kompletten Geschichten genommen haben im Bewerbungsprozess, sondern die ähm, Idee und also Pitch und äh, Leseprobe. Und äh, es hätte auch sein können, dass da dann irgendwie bei bei irgendeinem Bewerber nichts bei äh, zustande kommt oder so. Und das fand ich mega aufregend und bin sehr, sehr froh, dass das alles so super Geschichten geworden sind. Also.
0: Ja, vor allem hatten wir auch äh, Bewerber, die oder BewerberInnen die ja schon richtig eigene, coole Ideen beim Bewerbungsprozess schon mit reingebracht haben, wo wir direkt gesagt haben, was auch immer da jetzt für eine Idee an Geschichte kam, das ist schon so mitgedacht, was wir ja. für alle benutzen können und ins Gesamtkonzept passt, dass wir das eigentlich mhm. schon, schon aufgrund dessen Bock drauf haben. Das war auch richtig cool. Ja, groß. stimmt,
3: das hat sich alles so zusammenentwickelt dann. Ne? Also wir haben da dann so, vorher war das ganze... Rundum, also diese große Klammer ja noch gar nicht so festgelegt. Und das haben wir dann eigentlich erst mit den Texten und Ideen von den Bewerberinnen äh, festgelegt. Ja. Das stimmt, ja. Und die eigenen Geschichten ja auch. Wir hatten ja alle, glaube ich, noch keine eigenen auch, ne? Also wir mussten ja auch erstmal gucken, dass wir da unsere eigenen Sachen äh, mit reinbekommen und da auch was Gutes schreiben, also, ja.
0: Das stimmt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann die, gena- die genaue Idee bei mir überhaupt entstanden ist. Ich wusste nur, ich wollte ganz gerne, wenn es für euch fein war und es war Gott sei Dank für euch fein, eine Geschichte mit vier Protagonistinnen nehmen, die auf uns vier irgendwie basieren beziehungsweise angelehnt daran sind, weil ich das einfach den Gedanken witzig fand.
3: Ich glaube, das Schlagwort mit dem Brett hattest du schon bei dem Frühstück. Also ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das ich glaube, dass du das schon cool fandest, aber noch da stand die Geschichte noch nicht.
0: Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines ouija Das sieht echt <lacht> schick aus. Aber hast <lacht> du es schon eingeweiht, so richtig? Pff, um Gottes willen.
1: Das machen wir noch. Das machen wir noch. Das machen wir dann wir zu Halloween. Und wir die Tarotkarten dann- auch noch verbrennen. <lacht> Stimmt. Leute, muss man ich das? habe ja gegoogelt. Und bei gutefrage.de wurde geschrieben, dass man Tarotkarten, die man nicht benutzt, zwingend verbrennen muss. Oha,
3: gibt es da irgendwie einen Zeitraum? Ja. Aber
0: der, der Geist wohnt gerade bei Anna zu Hause, wie wir gerade gesehen haben.
1: Obviously, ja. Der <lacht> findet es hier wohl cool. Oh. Ja, stimmt mit der Geschichte. Bei dir, Jenny, muss ich auch, als ich das gelesen habe, ich muss habe die ganze Zeit uns gesehen und auch ja. <lacht> ich hab die ganze Zeit Sarah vor das mir stimmt. gesehen an diesem YouTube-Brett. <lacht> <lacht> das war wirklich sehr schön. Ja. Ja
2: vor allem auch, äh, wir hingen wir hing ja auch über den Namen, ne also hatten wir da nicht auch irgendwelche, also ganz kuriose Ideen auf genau. jeden Fall auch. Aber, ich habe hm. euch ja auch allen die Freiheit gelassen, ihr dürft euch gerne
0: zu eurer Protagonistin eine Background-Geschichte einfallen lassen, also das haben wir ja auch auf jeden Fall zusammen genau. verwurschtelt, mhm. was da Phase ist und dann hat sich wie immer bei mir viel im Schreibprozess ergeben. Gott sei
1: Dank. Ich habe erstmal 10.000 Jahre lang überlegt. Und aufgeschrieben. Wer hätte das gedacht? Ja. Ich weiß noch, ich, äh, Marie und ich. Liste gemacht. Ja, Marie und ich, wir haben doch ähm, wegen, wegen unserem anderen Projekt, haben wir glaube ich, wegen High Fantasy, haben wir ja mal geschrieben und genau. da haben wir glaube ich dann überlegt und dann habe ich dir das erzählt und das fandst du gut und dann dachte ich so, ja, okay, dann denke ich mal weiter drauf herum. Und dann kam ich ja zu dem Punkt, wo ich zu euch meinte, ey Leute, ich muss diese Geschichte splitten, weil es halt auch Sinn macht. Von der Geschichte
0: Länge an sich. Her. <lacht> ja, genau. genau. Anna brauchte ja. mehr Platz.
1: Das war ja wirklich ein Pain, also eine Kurzgeschichte zu schreiben. Dass, ähm, ich Also am Ende war ich richtig stolz auf mich, weil es mir einigermaßen gelungen ist. Ja.
3: Nicht nur einigermaßen. Ja, Kurzgeschichten sind schwierig.
1: Ja, super schwierig, weil also das ist ja ganz eine ganz andere Schreibweise und wie man sonst halt einen Deep Dive macht, den kann man halt nicht machen. <lacht> Aber ähm das also die Tochter von meinem Protagonisten, die hatte ich schon im Café. Stimmt, weil das war ja die Pinselszene.
2: Ach so, stimmt. Mhm. Ja, und ich glaube, was sich auch recht schnell herauskristallisiert hat, ist, dass du was mit einem Sheriff machen möchtest. Stimmt. Aber mhm. es ist halt auch einfach yeah. dein Ding. Wenn man dich kennt, ist es irgendwie auch dein Ding. Ja. Von daher... Sher- Sheriff <lacht> ist, ist
1: einfach mein Ding.
2: Deswegen, wer ihn noch nicht entdeckt hat, <lacht> er ist auf dem
0: Cover. Er ja, ist vorne. Mein Liam Hase. Ja. Man sieht ihn gar nicht unbedingt
3: so schnell, ne? Ich habe schon... Also
0: in der ursprünglichen Version vom Cover vor allem hat man ihn wirklich erst so indirekt gesehen. Er ist noch so ein bisschen mehr in der roten Farbe übergegangen. Und ich weiß noch, ich habe das am Anfang gesehen, dachte mir einfach, boah, mega. Und dann guckt man so länger und denkt sich, da ist er. Oh (lacht) Gott. Richtig gut. Aber er passt so gut rein.
3: (lacht) Aber Anna, hast du dann, du hast aber auch rechtzeitig doch angefangen zu schreiben, oder nicht? Oder erinnere ich mich da falsch?
1: das kann ich noch erzählen, weil wir hatten ja letztens noch eine Podcast-Folge, wo es um Plotten und äh, Penzen ging. und ich habe tatsächlich nicht geplottet. Ich mache gerade Anführungsstrichen extra, weil ich mir schon Notizen gemacht habe, aber ich habe nur eine grobe Reihenfolge festgelegt von den einzelnen Szenen, aber sonst habe ich wirklich nur drauf losgeschrieben und das war ähm, herausfordernd.
0: Ich dachte, komm, das war eine schlimme Erfahrung Das war
3: war interessant (lacht) Hallo Hm. (lacht) Kurzer Gastauftritt (lacht) 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 Ja
2: Ja, Er hat ja auch im Buch einen Gastauftritt (lacht) Stimmt Also wenn wir Jennys Geschichte lesen hat er im Buch auch einen kurzen Gastauftritt (lacht) Ich? Auch, ja. Ja.
0: Auch, wenn er, auch wenn er nicht lebt.
1: Aber er ist irgendwie auch er ist da. Ja, ja? Sein... liest
2: endlich das Buch, dann weißt du das Lies auch. das Buch. Nee, lies es ich nicht. Das <lacht> 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 ja immer traumatisiert.
1: Ja. Nee, ich habe wirklich relativ schnell angefangen zu schreiben. Aber ich wusste auch, dass ich das tun muss, weil ich wusste, dass es das für mich ähm, herausfordernd wird und deswegen habe ich mich da relativ schnell mit auseinandergesetzt. Aber dann ist ja irgendwie was draus geworden. <lacht> Betty Buddy liebe ich wirklich sehr. Wen? We, we, was liebst du sehr? Betty Buddy. Ah. Betty Buddy. Betty Buddy.
0: Betty <lacht> <lacht> okay. Buddy. Aber war nicht auch ähm, von, von Maries Geschichte mit den Schlafliedern das schon ganz am Anfang irgendwie
2: da? Mm, ich habe auch Keine mehr. Ich, ich weiß, ich ja. habe irgendwann... Ich hab, ich habe hm. die, hab die ganzen kleinen Staff, Also die ganzen Kinder, die habe ich ja umgetextet. Das ja. habe ich recht am Anfang gemacht. Also die, die vor den ja. Geschichten stehen. Ähm, und da sind... Ich habe ja auch noch so viele, die wir nicht veröffentlicht haben. Da sind ja auch noch so witzige und echt also echt grausame <lacht> okay. Sachen dabei. Könnten wir auch mal raushauen eigentlich.
1: Ja, bitte. Ähm, Warum weiß ich von den grausamen und ich Dingen wusste, nicht. ich
2: wusste, ich möchte was mit einem... Äh, nee, ich hatte, glaube ich, nur die Idee mit einem Wasserturm, weil ich das super gut Ja, grusel, der Wasserturm.
0: Finde. Stimmt.
2: Ja, und... Alles andere kam dann spontan. Und tatsächlich, der Anfang der Geschichte, ähm, das habe ich in einem Gruppen-Schreiben, glaube ich. Ja. Genau. Ach, das stimmt. Und da hat Leslie ja noch die Idee für den Anfang gehabt, tatsächlich. Also der Anfang ist so... Ja, da war ich live dabei. Let's go. Sorry, Leslie, du stehst gar nicht
0: im (lacht) Impressum. Ups.
1: Okay. (lacht) Wir haben nämlich für unsere ZuhörerInnen, äh, wir haben regelmäßig äh, gemeinsame Schreibdates angeboten für die ganze Gruppe und ein paar haben das in Anspruch genommen. Ich fand's cool.
0: Ja, das war wirklich cool. Ich fand's auch
3: saukool. Ja, bei mir ist, passt das mit den Zeiten mal nicht. Ich schreibe immer irgendwann nachts, da sind dann immer alle schon wieder im Bett. Ja. Aber so ein, zwei Mal war ich, glaube ich, ja.
2: auf jeden Fall das eine Mal mit Marie. Genau, das stimmt. Das war auch irgendwie, wir haben vier Stunden geschrieben, ja, Und aber die ersten zwei nur erzählt.
3: Aber das war auch nötig an dem Tag, das weiß ich noch. Und ich habe auch trotzdem auch an meiner Geschichte geschrieben. Das war auch eines der ersten Male an denen, weil ich war nämlich recht spät dabei mit meiner Story. Da gab es schon ganz viele von den anderen, was auch gut war, weil dann wusste ich, was noch fehlt sozusagen.
0: Stimmt, das stimmt. Aber hast, aber hast du dir so ein richtiges Konzept überlegt? Sarah? Nee. Kurzgeschichten,
3: äh, nee, da brauche ich keinen Überblick. Das denke ich mir dann vorher aus und dann schreibe ich das, wenn das nur ein paar Seiten sind. Aber sonst bin ich ja voll auf Annas Seite und plotte auch sehr extrem. Also, ja, aber das bleibt ja auch nicht aus, wenn man, ich habe jetzt ja auch gerade wieder 600 Seiten Sci-Fi, das ist ohne Plotten Selbstmord. <lacht> also, das, ja, okay. <lacht> das, ja, ähm, das geht nicht. Aber, äh, ja, die Kursgeschichte die habe ich nicht geplottet. Da hatte ich nur halt die Grundidee und dann habe ich es einfach laufen lassen. Und dann habe ich aber auch ähm, die zweite Hälfte noch mal ein bisschen umgeschrieben. Das war vorher ein bisschen länger. Und jetzt in der aktuellen Fassung, die es dann geworden ist, ist es alles ein bisschen griffiger. Da habt ihr mir noch sehr hilfreiche Kommentare auch im Drive hinterlassen. Wir haben dann ja die äh, Geschichten, wenn sie dann in der Rohfassung standen oder in Teilen standen, haben wir die ja auch im Drive schon mal hochgeladen, um dann gegenseitig zu kommentieren. Genau, da weiß ich noch, dass Jenny da ganz gute Sachen dran geschrieben hatte. Und ich ähm, habe sie auch in meiner Schreibgruppe, ich habe so eine kleine Textgruppe mit vier Mann, mit vier Frauen. <lacht> und ähm, <lacht> da habe hab ich sie auch einmal besprochen. Und da kam das gleiche Feedback, dass die zweite Hälfte vielleicht noch ein bisschen knackiger sein könnte. Ja, aber dann, eigentlich oh. war es auch ein ziemlicher Rutsch. Also ich habe sehr spät angefangen und sie dann halt ähm, recht pünktlich, also recht recht fix fertig gemacht. Was es ging nicht anders. <lacht> ich hätte nicht <lacht> lang, länger noch schludern können damit.
0: Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, bis auf Patty... Ähm, haben wir die Ideen der anderen Kurzgeschichten aber auch den AutorInnen überlassen, richtig? Mhm. Habe ich das richtig im Kopf? Ja. Ja. Genau. Patty genau. hat irgendwie auch einfach gesagt, sag mir, was, was noch fehlt.
1: <lacht> und ich mach's
2: mit, Ja, mit, äh, mit, Patty hatte ich, mit Patty hatte ich ein, äh, ein langes Gespräch ähm, und das war zeitlich bei ihr ein bisschen schwieriger. Und darum ich, äh, hatte ich dann die Idee, habe ihr das vorgeschlagen und dann haben wir das ausgearbeitet und schwuppidiwupp wurde es so genannt Aber die ist oh, auch wirklich cool. großartig
0: gewesen. Ja,
2: ja die, also die Geschichte ist so gut geworden. Also ihr könnt euch freuen, wenn ihr sie noch nicht gelesen habt. Auf jeden Fall, sich. auf jeden Fall. <lacht> an, sich, an sich so vom,
0: vom Workflow her ähm, hatten wir quasi dann ein oder zwei Boss-Meetings vorher. Bestimmt zwei. Ich, ich bin mir nicht sicher, Ich weiß nur auf jeden Fall, dass Anna natürlich mal wieder die Präsentation des Todes daraus erstellt hat. Also all unsere Gedanken (lacht) und unsere Konzepte, die wir vorher zu viert im Drive runtergetippt haben, und die hat Anna dann in eine unfassbare Präsentation gepackt. Und dann haben wir alle AutorInnen zum zum Skype-Date eingeladen und haben die ganze Präsentation gemacht. Stimmt, und das war auch noch
3: im ganzen Prozess.
0: Genau, ich muss ja. das
3: ergänzen. Das haben wir im
1: Februar gemacht.
3: Die Hälfte vom Drive sind meine Grafiken und die andere Hälfte ja. sind Annas Präsentation und Excel Listen. <lacht> <lacht> und dann so ein ganz kleiner Teil sind die Stories. <lacht> ja, genau.
1: ja, so Excel Listen, Präsentation, das macht mir einfach Spaß.
0: Unfassbar, ja. aber das war auch schön. Das hat so eine hat auch der Sache noch so eine richtige Ernsthaftigkeit gegeben. Das also es war so, so professionell aufbereitet.
2: Holy ja. moly. Vor allem, wir haben uns vorher noch ausgemacht, wer welchen Part vorstellt und <lacht> so. wir wollten ja. das richtig Boss Like machen. Aber ich, haben ich finde wir auch, das ist auch wichtig,
1: weil also das es ja allen anderen Beteiligten ein Gefühl davon, dass wir das ernst nehmen und das ähm, geht automatisch auf alle über und ähm, ich glaube, das war ganz gut auch der kickoff off call war ja mega, ne? wir haben ja dann nochmal alles wirklich vorgestellt und weil das war ja die große Herausforderung dass eigentlich alle irgendwie alle Geschichten auf dem Schirm haben mussten, damit wir auch die Crossovers ordentlich ähm, erstellen können und der rote Faden da ist und so weiter Und dann haben wir auch einen Zeitstrahl gemacht, wo wirklich äh, stündlich dann äh, eingetragen, also da standen halt, keine Ahnung, ab 12 Uhr vom Vortag bis über die Ausgangssperre Nacht, ähm, die Stunden, wo dann eingetragen wurde, so mein Protagonist befindet sich gerade da und da und das macht er gerade und hier fängt die eine Geschichte an und hört die andere Geschichte auf. Und das war ja total wichtig, ich glaube, sonst hätten wir komplett den Überblick verloren, wenn man da irgendwie elf Geschichten auf dem Schirm haben muss, aber nichts vor Augen hat.
2: Das stimmt. Das war für die, für das Schreiben unglaublich wichtig und essentiell. Letztlich muss ich sagen, dieser Zeitstrahl, den wir, der da noch online ist im Drive, der passt ja überhaupt nicht mehr <lacht> nach der Überarbeitung, was auch sehr witzig ist. Ähm, Aber wir hätten es auch nie ohne diesen Zeitstrahl schreiben können. Darum wundere ich mich, warum er jetzt nicht mehr passt, aber er er passt wirklich vorne und hinten nicht mehr. Also wir haben noch sehr viel geändert. geändert.
3: Mir war auch trotz Zeitstrahl nicht bewusst, wie
2: viel das tatsächlich ist
3: an Crossovern. Also ich habe dann ja zum Schluss als der ähm, Buchsatz stand nochmal alles gelesen und habe dann erst gemerkt, wie viel Überschneidungen es
1: gibt und so. Das
2: äh, ist Wahnsinn, ne? richtig cool. Das hat
0: aber auch echt, das konnte nur dadurch stattfinden, dass wir die Geschichten halt im Drive hatten, jeder überall lesen konnte und jeder Ideen reinbringen konnte mit, ach wie cool wäre das oder jeder auch adaptiert hat. Ähm, ich weiß nur von, äh, dass Steve zum Beispiel ähm, meinem Gruselhaus eine Background-Story gegeben hat in seiner Geschichte und ich dann sofort, geil, nehme ich, ist gekauft <lacht> genauso übernommen ja, das hat mich dann quasi beim Schreiben noch inspiriert, in eine bestimmte Richtung dann und so zu gehen. Ne? Und das hat sich halt, glaube ich, bei vielen hat sich das halt dann so angeboten. Ja. Das, wo man halt ein bisschen gelesen hat und kommentiert hat, dass man dann gedacht hat, ah cool, das äh, könnte da noch mit reinpassen. Und irgendwie haben viele überall mit ein bisschen mit rumgewurschtelt. Das ist irgendwie das ist total toll. Und ich
3: finde das gerade bei Kurzgeschichten schwierig, weil du ja bei Kurzgeschichten eigentlich Da ist ja jeder Satz wichtig und du hast immer einen ganz deutlichen Fokus auf dem Thema und es ist ja so eine Essenz von der Geschichte und muss einfach sitzen, auch vom Tempo her und so. Das hinzukriegen, dass man dann andere Dinge, die eigentlich nicht in die eigene Geschichte gehören, erwähnt, ohne dass es sich so anhört, als hätte man mal Mhm. kurz auf Pause gedrückt und irgendwas anderes erzählt, das finde ich schon ähm, gar nicht schlecht.
0: Es war auch nachher wirklich äh, krasse, bei der der letzten Kontrolle immer noch zum Beispiel ähm, Annas Protagonist in meiner Geschichte den Mädels über den Weg läuft. Wir haben uns zweimal abgesprochen, eigentlich, was (lacht) wer sagt. Und im Nachhinein mussten wir es trotzdem nochmal angleichen, weil dann auch so, in meiner Geschichte geht er zum Auto. Oh ja, in in meiner stützt er sich vorne auf der Motorhaube ab und bei ihr oben am Dach. Das das sind dann so Kleinigkeiten, aber man liest es und denkt sich so, ah, das ist bei mir anders. Moment, was machen wir? Man kann ja auch nicht mal einfach sagen, ich passe das jetzt einfach an, weil vielleicht hat der andere das auch noch auf dem Schirm und will es auch noch anpassen, dann hast du es wieder verkehrt rum. Das ist schon, das war eine Herausforderung. Das hatte
3: ich auch so alleine mit ähm, Textüberarbeitung. Also ich hatte ja einen ähm, Dialogabschnitt, der in einer anderen Geschichte von jemandem belauscht wird. Und wo ich einfach, oder ich weiß gar nicht mehr, ob Marie das vielleicht auch angepasst hat oder ich, keine Ahnung, weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, sind, ist der Dialog ganz leicht anders. Einfach nur, weil die, uns die Satzmelodie dann irgendwie anders gefiel oder so.
2: Und dann, ähm, ja, musste, musste das in der ja, das stimmt. anderen Geschichte auch angepasst werden. Und das war, glaube ich, auch nur so ein Hauch von wegen, wo gehst du hin und wo Ja, genau, gehst du. das war Also genau. es ist inhaltlich <lacht> überhaupt ja. nicht aufgefallen. Ja. Stimmt. Und also da da muss man auch wirklich unglaublich drauf achten. Ja, Ja. Ja, aber ich wollte das dann so.
3: Das war auch wirklich... (lacht) Es muss dann (lacht) heißen, wohin willst du und nicht, wo willst du hin. Das musst du dann einfach so. Aber man
0: muss auch ganz ehrlich sagen, dass alle sehr flexibel waren. Manchmal war man auch einfach froh, dass einer sagte, ich würde mir das jetzt aber so wünschen. Nee gut, alles klar, dann bekommst du das jetzt auch so. Aber oft genug hat das ja dann auch andere Geschichten mit beeinflusst, wo dann die anderen gesagt haben, ja, nee, alles cool, dann äh, machen wir das jetzt so rum. Da hatten wir eigentlich nie eine Zwickmühle, dass zwei Geschichten so gegeneinander gingen, wo wo man äh, keinen Nenner gefunden hat. Das hatten wir gar nicht. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das war echt super. Das hätte auch schief gehen können.
1: Ich finde einfach, also ich finde, das macht die Red River Lane so besonders, um hier nochmal keine Werbung zu machen. (lacht) Ähm, (lacht) Das dass wir diese Crossovers haben, weil ich finde, es gibt ganz viele Anthologien mit Kurzgeschichten und ich persönlich lese ja überhaupt gar keine, also ich lese Kurzgeschichten eigentlich nicht gerne. Ich finde, das ist aber so cool, weil du halt diese Kurzgeschichten hast, aber es gleichzeitig dieses große Ganze ist und du es im Prinzip als ein Buch lesen kannst. Ich finde, das ist schon äh, USP.
3: Und wir hatten ja auch äh, nochmal kurz zur, zur Planung vorab ähm, auch uns festlegen müssen, auf was für eine Zeitform und was für einen Erzähler haben wir. Und das fand ich auch, weil man schreibt ja, man <lacht> hat ja manchmal auch so sein, ähm, sein Lieblingsmodell sozusagen oder kommt vielleicht, arbeitet vielleicht parallel gerade an einem Romanprojekt, in dem irgendwie eine ganz andere Erzählstimme herrscht und muss da dann plötzlich in die Kurzgeschichtenwelt rein switchen. Das fand ich auch noch interessant. Hat aber auch geklappt.
0: Ja, war aber auch mega Pain. Für viele. Also
2: für mich nicht so. Ich schreibe ja im Präsens. Ich auch, aber ich schreibe nicht in der dritten Person. Dritte Person war ja, für gut, mich. Ja, das schwierig. das mache ich eigentlich
0: auch ja, nicht. Ja, stimmt.
1: Ich sag euch jetzt mal was, ne? Das war das letzte Projekt, was ich im Präsens geschrieben habe.
0: <lacht> ich habe auch tatsächlich Also, das war ja, so
1: schlimm.
3: Ich habe auch, ich kann mich erinnern, dass ich bei dir Kommentare <lacht> zur Zeitform hinterlassen habe im Dokument. Das weiß ich noch.
1: <lacht> Ständig. Ständig. Ich bin immer wieder zurückgeswitcht, weil ich schreibe nie im Präsenz. Nie, 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 nie. Und ich lese auch relativ wenig im Präsenz. Also ich finde, die meisten sind einfach im Präteritum geschrieben. Und das das war wirklich so ein Automatismus. Ich bin immer wieder zurückgerutscht und dann wirklich so in einem Satz, ah ja, Präsenz, 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 so drei Sätze später. Scheiße. (lacht) Und wieder zurück. Ja.
3: Nee, da hatte ich gut. Ich kam gerade aus einem großen
0: Präsenzromanprojekt und habe dann einfach im gleichen Flow weitergeschrieben. Ich, ich hatte meine Geschichte erst komplett im Präsenz-Ich-Perspektive von Jane. Ach, stimmt. Und es ist ja doch was ganz anderes, ne? Ja, und dann so ab der Mitte, da haben wir auch zusammengeschrieben. Ich glaube, mit Lea und Anna habe ich da zusammengeschrieben. Und yeah. dann fiel das, auf, fiel das auf und ich nur so, ah, okay. Und es bringt ja auch gar nichts. Einmal komplett das drüber einfach gegangen. zu
3: ändern. Also man schreibt ja ganz anders, wenn man nicht in der Ich-Perspektive ist. Also man hat ja einen ganz anderen, eine ganz andere Erzählstimme und andere Gedanken und andere, ja. die irgendwas empfunden Absolut. wird und so. Also es ist ja nicht damit getan, dass man einfach nur
1: sie statt ich schreibt. Das funktioniert nicht. Ja. <lacht> Hier wird gefragt, wie schreibst du denn? Was ist damit? Ich glaube, die meinte Ach so, mit der Zeit. Ich schreibe immer im präteritum, im präteritum und ich habe stets ähm, eine Ich-Perspektive und eine Personale-Perspektive. Also ich wechsle immer. Ich hab's jetzt schon echt unterschiedlich. Das
2: Fiese am Präteritum ist, ist ja immer der Plusquamperfekt, wenn man in der Vergangenheitsform etwas aus, aus, aus der Vergangenheit erzählt. Oh, <lacht> dieser Plusquamperfekt. Und darum bin ich eher ein Präsensmensch, mensch weil ich das präsens präteritum habe und Perfekt. Und kann mir den perfekt sparen.
1: Ja, also. perfekt ist also für viele existiert der ja <lacht> tatsächlich nicht. Also, aber ich hatte Latein stimmt, in der ja. Schule, deswegen für mich ist er da. Aber ich <lacht> verstehe den Pain auf, mit dem auf jeden Fall. Ja. <lacht> pain. Aber ich fand im Präsens auch immer, ich fand das einfach alles zu kompliziert. Ich musste total umdenken. Weil <lacht> es wenn ich da so dann in der Gegenwart war und dann wenn ich irgendwas aus der Vergangenheit erzählen wollte, dann bin ich halt automatisch irgendwie immer verrutscht. Es war wirklich furchtbar.
2: Und ich, ich muss auch sagen, als ich deine Geschichte korrigiert habe. Da war ich mir teilweise selbst unsicher, weil du mich mit, dein, mit, deiner, mit deinem Switchen hast du mich völlig verrückt gemacht. Und ich saß dann da und dachte so: Warte, du hast, warte, du warte, hast warte. auch bestimmt Doch, drei mal. Kommentare
0: von mir da dran gehabt, weil ich habe vor Marie Annas Geschichte nochmal gegengelesen und habe bestimmt an drei Stellen irgendwann auch nur so da gesessen. Warte mal. Hä? Moment mal. Wie? Und dann habe ich einfach nur markiert und Marie daneben geschrieben: Viel Spaß damit. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich bin jetzt selber schon so durcheinander, ich habe es dreimal gelesen, ja. I can't.
1: Aber es ist verrückt, oder? Was für eine Macht die Gewohnheit über einen hat. Ne? Weil wenn man mhm. spricht, dann kriegt man das ja hin. Aber beim Schreiben ist man dann so in diesen ja, in diesen Gewohnheiten drin, dass so eine einfache Sache einen komplett irgendwie aus dem Leben schießt. Wahrscheinlich war es eigentlich die Geschichte an sich. Betty, Buddy hat mich irgendwie beeinflusst oder ähnliches. Der ist in deinen Kopf eingedrungen. Ja.
3: (lacht) Aber kennt ihr das nicht auch, dass man dann, wenn man in diesem äh, Schreibmodus ist und in diesem ja, im Schreiben formuliert den ganzen Tag für Stunden, dass man da nicht mehr reden kann? Das das passiert (lacht) mir ständig. Ich kann da nicht mehr mich unterhalten, weil ich dann, weil das ja nicht übereinstimmt. Also äh, geschriebene Sprache in Büchern ja überhaupt gar nicht mit, wie man sich jetzt so normal unterhält. Weder grammatikalisch ja. noch irgendwie zeitformmäßig. Und ich kann da nicht mehr reden. Das passiert mir so oft.
0: Aber wie gehst du dann vor? Schweigst du dann einfach und nix? Ja, mal? ich,
3: äh, sag, <lacht> genau. Ja, so ungefähr. <lacht> Soziale Kontakte egal, egal, was du
0: behauptest, du hast heute einfach mal Einfach recht. nicht rausgehen.
1: <lacht> ja.
0: Einfach weiterschreiben.
1: Das ist die beste Lösung. Einfach nicht mehr rausgehen. Ja. Das stimmt, ich hatte das, ähm, als ich meine Bachelor- und Masterarbeiten geschrieben habe, da war es ganz schlimm. Und meine Masterarbeit habe ich ja auf Englisch geschrieben und das war dann noch schlimmer. Also ich konnte nicht mehr reden.
4: Mhm.
1: Aber so ging es zum Glück allen, Beteil- also allen Kommilitoninnen auch. Deswegen war das ganz gut. Wir haben uns nur wissend angesehen und,
0: <lacht> und mitleidig
1: Ding. genickt. Genau.
0: <lacht> ich habe noch auf meiner Liste stehen... Dass, wir haben ja von Anfang an entschieden, dass das Ganze für einen guten Zweck stattfinden soll. Also dass der Gewinn auf jeden Fall gespendet werden soll. Das hatte teilweise auch praktische Gründe. <lacht> Denn stellt euch mal vor, ihr macht eine Anthologie mit zehn AutorInnen und müsst dann jedes Jahr oder jedes Quartal, je nachdem, was für einen Vertrag ihr abschließt, weil wir haben natürlich auch alle Verträge abgeschlossen. Ihr habt tatsächlich einen Vertrag unterschrieben, in dem ihr mir die Rechte gebt. Unfassbar. Ähm, Schön
2: aufpassen. Ne? Danke
0: noch danke dafür nochmal. <lacht> ähm, das ist schon ein bisschen komisch. Ähm, aber da muss man ja jedes Mal eine Tantiemenabrechnung machen. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist so etwas, das nimmt der Sache sofort den Spaß. Ja. Dann ist auch sofort ja. Druck dahinter. Jeder will da irgendwie was mit verdienen. Und das, der einfachste Mittel war es halt auch einfach, okay, komm, wir machen das für einen guten Zweck. Wir machen es eh quasi ja umsonst. Ne? Also alles, was ja. wir vier Jahre gemacht haben, war ja klar, dass das nicht bezahlt wird. Also haben wir uns für den guten Zweck entschieden. Und äh, da Marie Marie und Patty hatten schon ähm, Erfahrungen mit DKMS
2: gemacht. Genau. Äh, Patty hatte mal eine ähnliche Aktion. Und zwar war das ein ein, ein Weihnachtskalender mit Kurzgeschichten und Gedichten. Und das war auch äh, sehr zauberhaft damals. Und da ging der Gewinn auch an DKMS. Und daher hatte sie noch äh, die die E-Mail-Adresse von der Ansprechpartnerin damals. Und dann habe ich mich mit ihr in Verbindung gesetzt und das war eine sehr, sehr, sehr freundliche und liebe Person. Und ähm, also da da hat man sich auch direkt wohlgefühlt und ich finde, die Arbeit, die DKMS leistet, wirklich sehr, 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 sehr gut und unglaublich wichtig und bin sehr froh, dass wir mit diesem Buch da so einen ganz kleinen Beitrag zu leisten können. Und ihr übrigens auch, sobald ihr dieses Buch kauft. Ja. Ich muss
0: da auch ganz klar noch ein Lob an Marie aussprechen. Ich finde, du hast g- genau die richtigen Worte da getroffen, ähm, um das Thema vorher und nachher halt auch anzuschneiden. Ja. Finde ich ganz, ganz toll. Ja, weil das äh, hat Marie zu verantworten. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, sie hat da ganz tolle Texte zugeschrieben. Das ist wahr.
1: Ist ja, Also es ist ja ein sensibles Thema. Und ähm, die Verbindung da zu schaffen zu einem Horror-Thriller, ist ja auch nicht ganz einfach und ich finde, das ist ähm, dir mit den Worten auf jeden Fall
2: richtig gut gelungen. Freut mich sehr. <lacht> so soll es sein. DKMS hat uns
0: <lacht> sogar bei Instagram, äh, also hat mir auf Instagram sogar geantwortet, auf, als ich einfach nur mal in der Story vor Wochen einfach nur so davon gesprochen habe, ähm, haben die darauf reagiert und mir persönlich nochmal geschrieben, dass sie das alles ganz toll finden und so. fand Also hätte ich jetzt gar nicht erwartet, weil es ist ja schon eine große Organisation, da postet irgendwer mhm. irgendwas auf Instagram und erzählt irgendwas, aber man hat sofort gemerkt, dass die auch Bescheid wussten irgendwie. Ja. Die dürfen das natürlich nicht genau. bewerben, klar. Aber äh, das war schon cool, fand ich.
2: Ja, das ist wirklich schön. Ja, das stimmt. Wir kriegen übrigens für die für die Buchmesse in Berlin noch ein bisschen. Zeugs ja uh. <lacht> Wann ist die jetzt eigentlich nochmal?
1: Am 19. bis 21.11. Sehr gut, Anne.
2: <lacht> alle merken, alle hinfahren. Genau, dann gibt es nämlich zu jedem Buch noch ein bisschen, bisschen Infomaterial. <lacht> genau, Material. wir sind da. Wir sind da. Und da gibt es noch Red River Lanes zu kaufen. <lacht> Aber nur 28, die wir ja gerade festgestellt haben. Also früh da sein, schnell kaufen.
0: Und wir werden auch noch mal ein paar von den Special Goodies dann mit da reinpacken, die wir in den Was wir Vorbestellungen... Noch versteckt haben.
1: Eben. Ich habe noch eine lustige Geschichte zu erzählen, bezüglich PJ und ihrer Weihnachtssache, weil sie hat das ja zweimal gemacht und beim ersten Adventskalender, also bei der ersten Adventskalender Anthologie, war ich dabei. (lacht) Als Grinch. Als Grinch. Bei einer Weihnachtsgeschichte. (lacht) Wollte ich jetzt mal kurz hier platzieren. Erzähl uns mehr. Ich wusste gar nicht, ja tatsächlich, als ich das gemacht habe, ich dachte so, was tust du, Anna? Du hast Weihnachten. Und tatsächlich <lacht> passt die Geschichte da auch entsprechend zu. Aber <lacht> ich fand es irgendwie süß und es ging mir um den guten Zweck. Und deswegen fand ich das ganz geil und hab da gemacht Hast du auch
0: über den Grinch geschrieben?
1: Nee, tatsächlich nicht. Es ging ja um Weihnachtswichtel und wir waren ja der Weihnachtswichtel, der immer an unterschiedliche Haushalte vorbeiguck-
2: vorbeigeschaut Warte hat. Warte mal, war das mit Noel? Ja. Oh, aber da habe ich auch mitgemacht. Wirklich? Ja, ich Ey. weiß. Ja. Ich kann mich gar nicht mehr dran da, erinnern, dass glaube, du da, da, auch da wir, hast.
1: Ja, ich glaube, da hatten wir tatsächlich das erste Mal Kontakt zueinander, weil du die ja auch gelesen hast, also Genau, ja. das Wie süß und die beiden haben es gar nicht gemerkt. Ganz verrückt. Damals. Aber es ist ja, wirklich schon, weil Anfangszeiten.
2: Aber das war ein unglaublich schönes Projekt, muss ich sagen. Also... Ja. Das war auch echt toll. Und das, das war, glaube ich, auch toll. so mein, mein erstes Mal, dass ich gemerkt habe, hey, so eine Anthologie kann unglaublich super sein. Äh, diese Teamarbeit und das, was man dann auf die Beine stellt gemeinsam und danach nimmt, einfach so, ein fertige, so eine fertige Geschichte in der Hand zu halten. Und das Ganze auch noch für einen guten Zweck. Also, was möchte man mehr? Wie bei der Red River Lane. Wirklich, <lacht> ganz genau. <lacht> ja. Leicht fiese Lache,
0: Anna.
1: Ja. Hallo. Das ist hier Programm. Was meinst du, warum ich mir die gewohnt so habe?
0: Dieses leicht ausklingen
3: lassen.
1: Sehr schön. Ja. Ich
3: glaube, Annas böse Seite ist noch böser geworden im Laufe dieses Jahres.
2: Das weiß ich nicht, ob das so ist. Ich gut glaube war. auch. Wobei ich Nein, sagen muss... Ich,
1: ihr habt das schon
2: was in mir geweckt. <lacht> Ich glaube aber, wir haben vor allem was in Sarah geweckt, weil Sarahs Geschichte ist mit Abstand die brutalste von allen, um, um das mal in den Raum zu werfen. <lacht> Eigentlich hätte ich also, sie gerne
3: noch brutaler gehabt. Ich habe mich nicht so ganz getraut. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich, als ich die geschrieben habe, gerade nicht in dieser blutigen Stimmung war. Und ich glaube, ähm, <lacht> oh, äh, ich glaube es hätte ruhig noch... Ähm, Ihr, ihr könnt froh sein, dass es nicht noch mehr ausgeartet ist, möchte ich jetzt mal sagen. Ich aber ja, es gefreut. hat Spaß gemacht. Also es hat auf jeden Fall auch so schon für Sarah, gemacht. die Fritteuse.
2: <lacht> ja Also als ich das gelesen habe. Lass <lacht> genau. nicht darüber sprechen.
1: Ich finde aber, das, das so finde ich halt an Sarahs Geschichte so cool, die ist nicht so offensichtlich. Also das ist so, ich finde das hat so ein bisschen Quentin <lacht> Tarantino-Style. Also du... <lacht> findest es halt geil. Mm. So. Ja,
0: ja. <lacht> ja weil, weil Lizzie aber halt auch so cool ist, ne? Die ja. lässt sich ja nicht aus der Ruhe Anders bringen. war das auch genau, gar nicht das möglich,
3: es. das so ein bisschen absurd zu machen, weil es ja eigentlich sehr humorvoll anfängt. Und ich finde das immer super schwierig. Da habe ich mich auch mit Caro drüber unterhalten, ähm, weil sie ja einen ähnlichen äh, Vibe hat im, im Anfang der Story. Und ich finde das immer schwierig, den Spagat hinzukriegen zwischen, okay, es ist mit dem Augenzwinkern und humorvoll und dann aber doch irgendwie auch brutal. Weil das du kannst dann ja nicht äh, plötzlich in eine total ernste, ähm, sch- schwere Stimmung reingehen. Das funktioniert einfach nicht. Deshalb war, glaube ich, der einzige Weg, das dann einfach so ein bisschen blättermäßig zu lösen. Ähm, ja. ja. Hat Spaß gemacht. absolut Aber ah, das ja. stimmt. Ich habe... Ähm, bin so ein bisschen angefixt. Ich habe ja gerade meine. Ich bin generell ja eh so ein bisschen von Kurzgeschichten angefixt und ähm, habe auch gemerkt, dass ich dann äh, während der während dieses Projekts dann auch durchaus Sachen geplant habe, die auch ein bisschen blutiger sind. Also <lacht> mal, mal gucken, was da noch so draus wächst alles. Auf okay. jeden Fall das erste Mal, dass ich in der Richtung irgendwas gemacht habe. Wobei ich ja auch. Ein ja. Sci-Fi-Horror. Ja, genau. Wobei ich gerade auch sagen muss, dass ich ja auch ein ganz bisschen geschummelt habe. Also, es ist ja schon so ein bisschen ähm, nerdig, ne? Also, ich habe da ja schon, soweit ich konnte, da noch irgendwelche äh, Sci-Fi- und Nerd-Dinge mit reingebaut. Und ähm, aber ihr das konntet kommt euch, glaube nicht richtig wehren ja. dagegen. Ich habe das einfach
0: gemacht. <lacht> ich, ich wollte mich aber auch nicht wehren. Nee, nee ich habe es auch geliebt. Aber niemand hat so viele Anspielungen wie Steve. Oh mein Gott. Ich würde furchtbar gerne mal Mhm. jemanden diese Geschichte lesen lassen, der auch alle Anspielungen versteht und bemerkt und dann mal eine Strichliste führt. Wie viele er, also manchmal, wow. Ziemlich viele. Manchmal schafft er ja drei in einem Satz. Ja. Es gibt eine grandiose Anspielung, bei der ich mich jetzt mal outen muss. Steve lag auch, glaube ich, auf dem Boden, als er meinen Kommentar dazu gelesen
4: hat.
0: (lacht) Und das war... Jetzt steht an dieser Stelle Katniss Everdeen. Vorher stand an dieser Stelle Sarah Connor. Nur, dass er mit Sarah Connor natürlich nicht die deutsche Sarah Connor meinte, sondern die von Terminator. Ach, die Stelle. Die ich nicht kenne. Ach so, echt nicht. Und ich habe das gelesen gelesen (lacht) und dachte mir... Das kann er so doch nicht meinen. Das ist so lustig. Ich habe mit Steve. Die kennt man doch Steve in den USA nicht. Weltlänge,
3: weil er auch so ein bisschen so ähm, ja auch Richtung Sci-Fi und äh, ja auch irgendwie Definitiv. so ältere Klassiker in dem Genre und so. Das habe ich ja. neulich auch übrigens ja. gemerkt, als wir in der Gruppe geschrieben haben und ähm, ich hatte Steve gefragt, was für ein Zitat er gerne hätte oder ob das in Ordnung ist, was ich da ähm, gestaltet habe für sein Story-Zitat. Und er hat mir geschrieben, Make it so. Und ich habe drunter geschrieben, I Captain, weil das halt ein äh, Star Trek. Ähm. Ja. Ach so. <lacht> und super viele Leute, lustigerweise, weil das ja Süß. Autorinnen-Chat war, sind sofort auf, ähm, wie heißt es nochmal? Äh, Captain, ja, Captain. Ja,
1: der Club der Roten. Genau, genau. Hat. Und
3: sind direkt auf den Captain. Ja. Ge- Was ich auch lustig fand, weil natürlich, ja klar, es sind ja auch so f- total viele Autorinnen in dem Chat drin. Das macht ja Sinn. <lacht> ja. Das war auch wieder so eine...
0: Ja,
1: aber ich Captain, bin... mein ja. Captain.
0: Und, und ich hatte ihm dann halt auf, auf Sarah Connor, ich meine, ich hab's dann, habe es getippt, das Kommentar, weil ich ich stand, ich saß unten bei uns auf der Couch mit dem Laptop auf dem Schoß, mein Mann neben mir. Ich habe das gelesen, war so ein Kommentar im Tipp und dachte mir, das kann er so nicht meinen. Google, Sarah Connor eingegeben und dann das erste, was mir vorgeschlagen wird, ist Terminator und ich habe erstmal <lacht> instant übel angefangen zu lachen. Und dachte mir nur so, nein... Den hättest zerrissen. <lacht> Aber ich finde, das
3: Schöne an, an der Story ist, also bis auf das Beispiel, finde ich, ist es eigentlich nicht schlimm, wenn man Sachen nicht weiß. Also, weil er das so ja. subtil einbaut, dass ja. es überhaupt nicht, nichts ausmacht, wenn man Sachen mal nicht ja. zuordnen kann.
1: Wenn du es halt weißt, fällt es dir auf und dann findest du es cool. Und wenn du es nicht weißt, dann fällt es dir nicht weiter auf. Also, ich finde es ziemlich
0: geil. Ja, ich, ich habe mich dann auch geoutet. Ich habe ihm dann auch gesagt: Pass auf, mein Mann hat gerade auch sehr laut gelacht, als ich ihm erklärt habe, was, was hier los war. Ich hab dann nur daneben geschrieben, ich so sorry, aber ich habe echt das als erst an Sarah Connor, deutsche Sarah Connor gedacht und habe mich halt gefragt, was du denn dabei gedacht hast. Und habe dann nur daneben geschrieben, also für die Leserinnen, die so von meiner Seite zum Beispiel kommen, ich glaube nicht, dass die die kennen werden, meine Zielgruppe. Was macht die sie Termine da mit einer Sarah Waffe? Was, was, was soll das? <lacht> Genau, und deswegen habe ich ihm gesagt, nimm vielleicht eine Action Actionheldin, die alle kennen. Und dann hat der Katniss Everdeen genommen. Da musste ich wieder lachen.
2: Also, ja, das war Ach sehr so schön. Bro, das muss man nochmal angucken. Das habe ich gar ja, nicht mehr äh, aber ich, dass er ich, li- das
3: gewechselt hat.
2: Ja, doch. Und die Stelle ist auch so cool geworden. Also, weil, <lacht> ja. ihn, weil er nicht einfach Katniss Everdeen sagt, sondern ich weiß nicht, ob ich, er sagt, also er schrieb Katniss fucking Everdeen. Und, und ich habe so gedacht, oh mein Gott, beste Stelle des Buches. Ja. Ja,
3: wirklich. Also Steves Geschichte ist ein großes Kino. Ja, Steve hatte mich auch vom ersten Absatz
0: schon der Prolog, da war ich sofort dabei. Vor allem Steve, der Arme. Der musste so viel umstellen, weil er ja nicht, er hat ja nicht erst den Prolog geschrieben, und dann seine Kurzgeschichte, sondern er hat das alles in einem geschrieben und dann haben wir es zerpflückt und gesagt, oh, wie cool, das bietet sich als Prolog an und das ist vielleicht doch eher eine Rückblende und wir machen das alles ein bisschen anders. Es
2: ja. tut ja. mir so leid. Aber es ist richtig cool geworden. Es ist so gut geworden. Also seine Geschichte ist auch eine meiner liebsten. War sie von Anfang an, obwohl sie auch sehr lang war. Steve hat auch, ich glaube, Steve hat... Mit Anna, die längste Geschichte geschrieben? Natürlich mit Anna, weil <lacht> was anderes ist nicht möglich. <lacht> was auch sonst. Und es waren ja letztlich auch die beiden Geschichten, die wir gesplittet haben, nur dass Steve's Anfang der Prolog dann war.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz. Habt ihr Lieblingsgeschichten? Ja, klar. Ich habe so ein paar,
3: die ähm, wo ich quasi überrascht war, dass äh, in welche Richtung man gehen kann mit, dem, mit den Vorgaben. Also das sind eher, ich habe zwar Mhm. natürlich auch irgendwie so Lieblinge, aber das liegt eher daran, dass es dann ähm, Geschichten waren, in denen überraschende Wendungen waren oder Sachen, die ich so nicht erwartet hätte für unser Projekt und die trotzdem total toll gepasst haben. Also sowas ist mir dann eher in Erinnerung geblieben.
1: Ich fand halt, dass ähm, alle Geschichten was Besonderes haben und ich habe alle Geschichten super gerne gelesen, und auch trotz dessen, dass wir so unterschiedliche Schreibstile haben, hat es nicht gestört. Also fand ich zumindest, weil wir haben den Booster ja zum Schluss alle nochmal einmal durchgelesen und ich hatte keine Probleme damit zu switchen und es war irgendwie ein Flow. Deswegen, ich fand, jede einzelne Geschichte hat irgendwie was. Klar hat man seine Lieblinge, aber die werden für immer in meinem Herzen leben.
2: Also ich habe ich hab keine Lieblingsgeschichten an sich, weil ich an jeder Geschichte irgendwas unglaublich toll finde. Ähm, aber ich habe, glaube ich, Lieblingsfiguren und Lieblings-Love-Interests. Ich weiß es, ich weiß es.
1: Ja. Ey, nenn mal bitte.
2: Mein lieblings love Interest ist aus Annes Geschichte. Ganz klar. <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott, ich ja. finde die so zauberhaft. Ja. Wirklich. Also ja. das ist so, ähm, die habe ich irgendwie auf so eine ganz andere Weise ins Herz geschlossen. Ja. Aber einfach, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, in so einem Buch ein Paar zu finden, was ich total shippe.
1: Ja. Besonders aber, ich habe beide geschippt. Also ich habe Anna genau, auch sofort ja. danach geschrieben und meinte nur so Hashtag... Schiffname Hashtag Shipname. <lacht> Und weil so, okay, Anne, ich bin absolut dabei. Das Schiff hat den Hafen verlassen. Also lass uns bitte <lacht> über den Ozean segeln mit den, mit den Vieren. <lacht> ja, ja, das stimmt.
0: Über das Blutmeer. Ja. Über
1: das Blutmeer, ja.
0: Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann gar keine Lieblingsgeschichte nennen, weil gerade nach den letzten zwei Wochen vor Veröffentlichung ist man so tief in jede von den Geschichten noch mal reingegangen, dass ich aber auch am Ende bei jeder Geschichte dann auch so vollkommener Überzeugung gesagt habe, die finde ich so richtig gut jetzt. Dass man einfach irgendwie, das fühlt sich an wie, so das Baby von allen irgendwie, keine Ahnung. Deswegen so hundertprozentig Lieblingsgeschichte habe ich ich auch nicht. Aber ich habe auch ähm, Lieblingsprotas so die sehr in mein Herz geschlossen hat. Lizzie ist halt so zum Beispiel, das ist halt auch so ein, das ist einfach so eine echte kleine Person. Das ist so krass. <lacht> ja. Also die, wenn ich das lese, sitzt die neben mir. Das ist so richtig ja. mit ihren zwei Knoten auf dem Kopf. Das ist einfach ich geil. Die auch goldig. Das ist richtig gut. Dann finde ich zum Beispiel auch aus Steves
2: Geschichte. Ricky. Isabella. Oh, äh, oh, stimmt. Isabella ist auch cool. Aber ich liebe auch Ricky total. Oh, ja. Ja, 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 auch Ricky total. Ist so cool. <lacht> aber vor allem... Vor allem
0: habe ich einfach, ich habe aus jeder Geschichte auch so einen richtigen Lieblingssatz. Habt ihr einen Lieblingssatz?
1: Einen Lieblingssatz?
2: Ich könnte jetzt da spontan sagen,
1: aber...
2: Also mein Lieblingssatz ist, glaube ich, wirklich der mit Katniss fucking (lacht) Everdeen. Wirklich. (lacht) Aber einfach, weil ich es auch so gefühlt habe in dem Moment. Ähm, Aber ich habe viel, also ich habe einige Lieblingssätze. Ich finde zum Beispiel auch ähm, in Leas Geschichte, die hat auch einen wunderschönen Anfang. Also ja, den Anfang liebe ich hardcore.
0: Ja. ja das war. Das mit, mit,
2: dem, mit dem Halloween, mit dem Süßen und sauren, wunderschön. Oh
1: ja, das äh, war also. wirklich Oberklasse. Das war wirklich gut. Boah, ein Lieblingssatz, mal... oder... du kannst Fragen stellen. Oh Gott, oder, ja. oder
2: bei, bei Steves Geschichte, bei Steves, also als der Prolog endet, wen auch immer Hank Shady, da im Wald zu kontaktieren versucht hat, er antwortet. Und ich dachte mir nur so, ja! Das tut. <lacht> also ja, ich bin schon Hardcore-Fan. Wo war das denn nochmal,
3: ähm, wo drin steht? War das nicht Lea? Da, da fährt der Bus vorbei, wisst ihr noch? Und sie schreibt einfach nicht meine Story. Ja, ich habe mich so gefreut, genau. ja, weil das halt <lacht> so, ja, 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 oh oh das so auf der Meta-Ebene war, das weil stimmt. sie eigentlich, also sie hat so äh, halt ihre Protagonistin ähm, sieht etwas, was in einer anderen von unseren Storys stattfindet. Und ihre Prota denkt aber sich sowas nach dem Motto, geht mich nichts an. Und sie hat es aber so geschrieben, dass es halt ja, so lautet, genau. wie sowas wie ist nicht meine Story oder irgendwie so ähnlich. Genau, Und das, so, es so ist war, nicht, es nicht mein Bier. Bier. Nicht, nicht das mein Bier, da habe ich sehr
2: gelacht. Das fand ich ganz großartig. Ja, Ey, das, das war, war wirklich klasse. Wow, cool. Welche Redewendung ich zum Hier. Beispiel auch cool fand bei Steve war bei Tante Ednas Damenbart. <lacht> <lacht> ja, stimmt. <lacht>
0: Das ist wirklich auch großartig Ich finde diesen einen Satz einfach so geil Moment
2: Boah, ich könnte mich
0: niemals für einen Satz entscheiden
2: Ich habe halt viele, auch wenn ich jetzt hier so durchblättere dann bleibt man wieder irgendwo Mhm. hängen und wir kennen das Buch ja jetzt so in- und auswendig also ich schlage eine Seite auf, lese einen Satz und weiß sofort welche Geschichte, welche Szene also ganz verrückt Ähm, also ich liebe so viel
0: ich, ich, hier, ähm, introducing Isabella Vasquez. Isabella Vasquez mit dem legendärsten Resting Bitch Face, das das Anlitz einer 13-Jährigen geziert hat, gesegnet, ziert an ihrer Kippe ohne zu inhalieren. Also tut mir leid, das ist der best, beste fucking Satz, den ich je gelesen habe. Äh. Da ist so viel drin, da ist so viel drin ja. und dann schon dieses... Das legendärste Resting-Bitch-Face, das eine Anlitz einer 13-Jährigen je geziert hat. Ey, wirklich, da, hab ich, da, da hab ich, hätte ich am liebsten meine Tastatur genommen, einfach so. <lacht> <lacht> Keydrop. <lacht> ja, aber echt, also das finde ja. ich einfach
2: richtig gut. Da muss ich jedes Mal schreien vor Lachen aber wir haben auch so wir haben wir haben ja nicht nur diese, diese witzigen Szenen zwischendurch sondern wir haben ja auch so wirklich teilweise richtig tiefgründige Sachen drin ja und ich liebe diesen Spagat weil es fühlt sich nicht an, unnatürlich an dass die Geschichten auch so eine andere eine andere Atmosphäre haben ja. weil irgendwie alles trotzdem ungl- unheimlich gut zusammenpasst ja also auch bei Jennys Geschichte wo äh, wo deine Protagonistin sagen so das einzige Was hier in diesem Haus äh, sich verändert hat, sind wir. Äh, Fand ich unglaublich toll. Also weil das zu diesen Mädels auch so gut passt. Also auf so vielen Ebenen hat mir richtig gut gefallen. Weiß auch nicht, wo Mhm. das (lacht) herkam. Aus Aus diesen Herzen. Herzen.
1: (lacht) Das ist wahr. Die beiden, also bei mir in der äh, Story kommen ja zwei Hunde vor und die ähm, Percy und Hedda. <lacht> und ähm, die sind tatsächlich durch ein GIF entstanden Marie, waren wir das oder oh. war das mit Jenny? Ich weiß es nicht mehr aber ich habe irgendwem ein GIF geschickt und es ging um die Red River Lane und das war wirklich die zwei, Faust aufs Auge mhm. ist halt ein Schäferhund und ein kleiner Dackel und die versuchen halt von oh, wie heißt das auf Deutsch? Scheiße das doch auf Englisch. Wasserschlauch <lacht> so ein Wasserschlauch, versuchen die das Wasser so zu beißen. Ah. Und ich fand das so geil, dass ich mir, stimmt. so, das geht für mich lustig. Ich möchte die zwei Hunde jetzt in meiner Geschichte haben.
2: Ja. Ey, das stimmt. Und wo wir gerade über deine Geschichte sprechen, Norman ist einer meiner liebsten Nebencharaktere. Sowas von, ich finde den einfach herzallerliebst und ich denke, das werden auch ganz viele andere tun. Mhm.
0: Ja, ja, Norman... Wir alle wissen, Norman was Anna mit Charakteren macht, die man mag. <lacht> Let's ja. not talk about
1: it. Let's not talk about it. Ja, ich mag Norman auch sehr gerne. Den fand ich beim Schreiben auch super sweet. Und er mag halt Kaffee, ne? Das ist auf jeden das Fall. Stimmt. Das ein ist an Pluspunkt. sich liebenswert. Ja.
2: Das ist an sich schon liebenswert. <lacht> Ich glaube, wir haben hier auch mit euch beiden die größten Kaffee-Junkies der Welt in dieser Gruppe. Also, was witzig ist, denn ich trinke ja überhaupt keinen Kaffee. Ich, ich meide alles, was Kaffeegeschmack hat. Ähm, ja, aber ihr, ihr, nehmt, ihr trinkt meinen Kaffee. Wir Park gleichen einfach das ganz doch, gut das aus, Marie. Ich
3: trinke ja auch gar keinen Kaffee. Genau. Vielleicht musste es so sein. Ihr müsst unseren
0: Kaffeekonsum mittrinken.
1: Das ist gar kein Problem, wie ihr wisst.
0: <lacht> ich starre gerade nochmal. Ich finde aber auch, wir haben durch den. Also durch den Buchsatz, die Buchsatzgestaltung ist, by the way, auch einfach, ich finde sie mega. Wir haben so viele ja. kleine so Easter Eggs in Buchsatzform, die so mhm. dadurch nochmal so extra hübsch sind. Und ich starre ja. gerade nochmal auf Lizzies handgeschriebene Liste. Stimmt, darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Also auch jedes Mal, wenn ich diese lese, das ist einfach, auch wie geil, dieses, <lacht> denk an die Ufos. Smalltalk, in Klammern, du schaffst das. <lacht>
3: <So> <lacht> und das Marie, du, auch, du hast auch eine Uhrzeit noch mal durchgestrichen und korrigiert. Und das war bei mir im Text auch
2: gar nicht drin, da habe ich mich richtig ja, drüber gefreut. Genau. Das war cool. Total süß. Ja. ja, Das stimmt. Ja. Das hatte Anna an, an den Rand ah, geschrieben, ob ich das achso. machen kann. Und, und tatsächlich, für diese Schriftart gab es nicht die Funktion, dass man die durchstreichen konnte. Also habe ich auf dem Tablet einen Strich gemalt, habe den extrahiert als PNG, Ach habe den ganz je. klein in den Buchsatz eingefügt. Also es war ein, ein Krampf, Dieses aber, aber es sieht, sieht den so schön aus. Das, <lacht> es hat sich so gelohnt. Es sind halt wirklich so Kleinigkeiten,
0: ne, die das so richtig krass ja. machen. Aber auch geil, 19.03 Uhr, 3, absolut spontane Nachricht an Marc. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist wirklich,
0: es wirklich ist so zauberhaft. <lacht> es sind
2: diese Kleinigkeiten, ja. die sie so unglaublich greifbar machen das ist einfach geil. Auch das mit den Uhrzeiten, wir hatten ja zuerst nur Sternchen zwischen den Absätzen äh, und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, irgendwie brauchen wir was anderes und dann habe ich einfach irgendwann angefangen die ganzen Uhrzeiten dazwischen zu schreiben, was auch sehr wowy war, mhm. weil wir wirklich alles auf die Minute irgendwie prüfen mussten und auch dieses, wie lange braucht man denn, um von dort nach dort zu kommen? <lacht> ja. Was ist denn realistisch? Also, da hat man sich denn in so einem Wald? Ja,
1: da hatten wir doch in einer, ähm, wo zum Beispiel die in dem Absatz nach der Uhrzeit die Ausgangssperre schon angefangen hat, aber es passte mit der Zeit halt nicht überein und da musste man echt immer ja, gucken, genau. okay. Wie viel Uhr das, kann es jetzt sein?
2: Dass du dir das noch angetan ja, hast. Das war wirklich krass. Aber dadurch sind einem wirklich noch Logikfehler aufgefallen, weil es konnten, also teilweise hat konnte es nicht stimmen, wo man nachher am Ende der Geschichte war. weil Also in den Geschichten selbst haben, ähm, haben wir alle auch immer versucht, mal so eine Uhrzeit anzudeuten. Aber ähm, ja, also es war glaube ich schon gut, dass wir das letztlich nochmal gemacht ja. haben. Denn einiges konnte so nicht stimmen. Dadurch haben wir noch mal viel verändert am Ende. Aber jetzt müsste es wirklich großartig sein. Also wenn da jemand einen Fehler findet... Der wirklich, kriegt einen Keks. Muss ich <lacht> also wer, einen sich, Keks. wer sich alle
0: Uhrzeiten aufschreibt und das kontrolliert, ob die sich auch... Äh, der kriegt einen Keks. Ganz der hat ernst. zu viel Zeit auch. Definitiv. Ja. Aber ich fand das auch eine super geile Idee, weil das irgendwie... Ähm, Gerade halt, weil man der, diesen Tag ja teilweise mehrfach erlebt nochmal ja, hilft, auch sein. sich an bestimmte Dinge nochmal irgendwie zu erinnern. Und dass einem das dann auch nochmal auffällt. So dieses, ach, ja. der Bus kommt mhm. um hm? und ne und er fährt dann da vorbei und all solche Sachen.
1: Hier wird übrigens geschrieben, bitte keine Hunde umbringen und Dämonenhunde <lacht> wären cool. Also jetzt unabhängig von mir, ne möchte ich jetzt einmal sagen, ich nehme mich hier jetzt aus der Rechnung raus, aber Hunde sind eigentlich immer die, die daran glauben müssen in solchen <lacht> Geschichten.
3: Schon mal als Vorbote dafür, was dem Protagonisten dann passiert später.
1: Genau, sozusagen. Jeder, der I am Legend geguckt hat, weiß, oh wovon ich spreche. Oh
2: God. <lacht> Anna, doch jetzt bitte nicht mit so traurigen oh. Themen anfangen. Das <lacht> das hat, was was hab ich da geflendet Dämonenhunde, Dämonenhunde. <lacht> <Ja. lacht>
3: <lacht> Vielleicht müssen wir auch doch noch mal so eine Edition machen. Vielleicht machen wir irgendwann mal so eine Crazy Edition, äh, also eine neue Anthologie, wo wir abgedrehte Höllenhunde und andere <lacht> Fabelwesen einbauen.
0: Mega. MN. Oh Gott, lass uns jetzt bitte nicht plotten. <lacht> <lacht> Stimmt.
2: Ja, oder, oder irgendwas richtig cooles, dystopisches. So richtig Endzeit. Also ja, als ja, ja, erstes halt okay. der So
4: Walk in mäßig Oh mein, oh
2: mein Gott. God. Oh, ich liebe The Walking Dead wirklich. Ich habe auch, ich habe zu Leslie immer gesagt, wenn die Welt untergeht, auch als Corona angefangen hat, wenn die Welt jetzt wirklich, wenn wir alle sterben, dann möchte ich ein Zombie sein. Wirklich. Ich hoffe, wenn das alles passiert, dann also gehen wie wir jetzt gelernt haben, Kraft musstest du dann unter. selbst dann
3: trotzdem noch arbeiten gehen. Also ich finde, dass es das die größte Enttäuschung ja. in dieser ganzen Lage ist, dass irgendwie alles normal weiterläuft, bis auf dass man irgendwie durchdreht und nicht weiß, wo einem der Kopf steht und man geht trotzdem arbeiten. Also, Marie, selbst True. als
0: Zombie müsstest du noch im oh Büro Gott. sitzen. Oh, können, 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 wir ich, eine, aber können wir bitte eine weltuntergangsdystopie dystopie anthologie machen? Bitte, bitte, bitte.
1: Finde ich super. Bitte. Genau unser Ding, glaube ich. ich. Okay. Aber Marie, also wenn du die Wahl zwischen Zombie und Zombie-Jägerin hättest, würdest du ernsthaft für ein Zombie
2: sein wollen? Nein, da möchte ich gerne Zombie-Jägerin <lacht> sein. Aber ich, möchte, aber ich möchte ein dramatisches okay. Ende, indem ich äh, irgendwen rette, der mir lieb ist und dann zum Zombie okay. werde. So, ich hätte gerne eine zahme Zombie Katze. Oh, wie Shiva von Nein, Jenny, Welt. wir wissen, was du Nein, wir wissen, was du mit Katzen machst, Jenny. Du kriegst Ich krieg sie alle nee. zahm. Also, du schreibst... <lacht> und dann? Was machst du dann, ich wenn sie, sie zahm ist? Ich möchte euch nur an Stella erinnern und ich finde Stella find, geht in Ordnung. Gut. Stella!
1: Stella, Stella
4: <lacht> <ist>
2: fühlt <lacht> gut. Stella aus Chasing Off, da führt
1: ein sehr erfüllter Katzenleben. Ey, immer wenn ich diesen Namen höre, muss ich an Modern Family und Cam denken. Stella! Das
2: ist so geil. Ich glaube, zur Lesung, ich werde mein Plakat noch mal ändern und werde ein Plakat machen mit (lacht) Hashtag Stella,
4: Save
2: Stella. Stella
3: müsste eigentlich langsam echt mal auf Fanart bekommen, ne? Also, stimmt oh.
2: absolut wenn sich da jemand Witzig. berufen da schmiert. lässt du eine Illustration anfertigen und eine Stella dann Stella da nicht drauf Jenny
0: oh das wäre ja so süß gewesen <lacht> <lacht> ich, ja. ich sag Kathleen nochmal Bescheid das oh ja. Gott ja aber wie man sieht also wenn man wenn man wenn man uns Zeit gibt dann äh, was heißt Zeit gibt wir brauchen wahrscheinlich nur zehn Minuten dann steht das nächste Anthologie Konzept <lacht> unser Problem wird nur die Zeit die Zeit
1: ein knappes Zeit. Gut. Was haben wir noch auf unserer Liste? Hier steht noch Stichwort Teamwork. Und wie finden wir das Ergebnis? Also zum Teamwork ähm, möchte ich einmal sagen, ich habe für heute schon einen ähm, Danke-Post gemacht. Aber ich fand äh, das Teamwork bei uns vieren über Maßen outstanding sozusagen. Weil wir auch immer irgendwie, wenn meine, wir saßen da jetzt ein Jahr dran ne? und immer wenn eine irgendwie ausgefallen ist haben wir es halt gepuffert und haben das auch von Anfang an so kommuniziert weil wir alle ein Berufsleben haben und ein Leben <lacht> ähm, und das finde ich super wichtig wenn man sich also wenn man sich dazu entscheidet so ein Projekt zusammen zu machen dass man sich gegenseitig den Rücken stärkt und das äh, fand ich war der Fall
3: da muss ich nochmal ein extra dickes Lob aussprechen, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass der ganze, gerade zum Ende hin, was äh, Buchboxen und sowieso Merch und Werbetrommel anging, war wie so ein Sturm, wie so ein Tornado, der aber so ein bisschen an mir vorbeigezogen ist. Also ich habe den Wind gespürt. <lacht> aber ich war nicht, ich, ich wurde nicht mit durchgestrudelt und ich, das habt alles ihr gemacht. Ich hab ähm, den. Ja. Den,
1: den <lacht> Aber Sarah, du hast uns ja immer sofort alles äh, zur Verfügung gestellt. Ne? Genau. Ich ja. war dann
3: immer so zwischendurch hat sich mal jemand aus dem Tornado gemeldet und gefragt, ob ich mal kurz ein Story
0: Template machen könnte. <lacht> da war ich so, ja oh, klar. Mayday, Mayday. Ja. <lacht> Sarah, wir brauchen ein Design. Alles <lacht> klar. Und, und dann kommt dann irgendwann Aber nachts: Mach ich morgen, man, man mach man ich morgen. Also, bezieh- nein, richtig geil fand ich. Also, morgens früh um halb fünf. Eine Sprachnachricht <lacht> geschickt oder eine Nachricht geschickt hast, mache ich morgen früh direkt. Oh, hab gerade auf die Uhr geguckt. Ähm, wird morgen Mittag. Ja, das stimmt. Das kam das auch dazu. Das war meine
3: Kernzeit auch hier. Ich habe das tatsächlich oft gehabt in den letzten Wochen, dass ich irgendwann um 6 Uhr früh oder so mal aufs Handy geguckt habe und dann gesehen habe, was ihr abends, worüber äh, ihr euch abends unterhalten habt oder so. Das hatte ich tatsächlich auch oft. Ja.
0: Ja. Also an einem Tag hätten wir uns sicherlich fast die, 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 die wie nennt man das? Klinke die in die Hand. Also, ja. ne? Genau,
4: der genau.
0: ihr wisst, genau, die Klinke ja, in der Hand Ja, was gegeben. mit Worten. Ja. Ähm, ja. An einem so- also an einem Sonntag, ich weiß auch nicht, was uns da geritten hat, dass keiner von uns, Marie, Anna und ich, hatten, haben geskypt und das war an ein Texten Buchsatz, überarbeitet. Ne? Ja,
3: genau. Genau. Da war ich auch wach, ja.
0: Und <lacht> d- ja. es war, irgendwann hatten wir zwölf, dann hatten wir eins und dann... Auf einmal hatten wir vier.
3: Das war ja. wirklich
0: da an einem Sonntag. Ich, ja. Da habe ich sogar ist, noch in den
3: Morgenstunden Wahnsinn. meinen der Text, Text war ein bisschen drauf. umgeschrieben, weil da war doch das, das Thema mit dem ähm, Gespräch bei mir in der Story und dem Buchsatz. Und ich war ich ja. war wirklich, ich, da, ich hätte eh nicht schlafen ja. können, weil ich dachte, oh Gott, das geht so auf keinen Fall. Das geht so nicht. Oh <lacht> Gott, hoffentlich wird das so nicht irgendwie, äh, bleibt das nicht so. gedruckt. Weil, ja, ja. ja, dachte ich wirklich kurz, weil ja, mein, ich hatte das ja quasi... <lacht> nicht bedacht, dass das auch, also ich, das hätte ja so getrennt nicht stehen, können, nicht stehen bleiben können mit dem Dialog. Und da habe ich auch tatsächlich im Morgengrauen noch den Text anders geschrieben, bin dann
0: erst ins Bett gegangen. Das war, waren verrückte Zeiten. Aber in dieser <lacht> ja. Nacht-Session sind
2: noch so krasse Sachen entstanden.
1: Ey, äh, übel.
2: Mhm. Und man muss sich mal vorstellen, das war der Sonntag und am Donnerstag haben wir das Projekt in den Druck gegeben. Ja. Oder war das noch Mittwochnacht? Weil du bist Donnerstag in Urlaub. Ich bin Donnerstag in den Urlaub
0: gefahren. Das war Mittwochnacht.
2: Genau. Und Mittwochnacht haben wir das Ding da hochgeladen. Also, das war wirklich verrückt. Wir haben Sonntag noch so viel. Ja, und auch ja nicht nur Sonntag, sondern Sonntag, Montag, Dienstag
1: ja eigentlich noch. Also, Montag und Dienstag. Die Nächte saßen wir auch noch durch. Das war schon krass.
0: Anna, du und ich haben. haben, Wann haben wir denn? Dienstags haben wir in dem Skype. Meeting gesessen, wo wir die äh, Gruppenräume entdeckt haben. Ja. Das <lacht> <lacht> Sarah, das ich müssen wir irgendwann nochmal machen. Wir müssen irgendwann nochmal eine ja, Skype-Session wirklich, machen. Ja. Es gibt bei Skype eine Funktion, da ah kann ja, man sich virtuell ich, ja. in einen Raum setzen. Ja.
3: Das haben wir mit dem ja. Schreib, äh, mit der Schreibgruppe neulich auch gehabt. <lacht> dann war es natürlich erstmal um uns geschehen, weil wir dann alle Räume ausprobieren mussten, bevor wir ja, weiterarbeiten ja, das war konnten. bei uns
1: auch so. Ich <lacht> habe
3: geheult. Ich habe
1: Jenny hab mit, ähm, mit dem Meer überrascht. Man mit der Bar. In <lacht> sitzen.
3: Und stimmt, und ja. in der Bar. Ja.
1: Und äh, Bällebad gab es ja. auch. Stimmt.
0: <lacht> stimmt. Das war großartig. Ja, ja. also zwischendurch war es dann irgendwann nicht mehr so produktiv. Wenn man dann so ganz, ganz spät kam, dann so gar nichts Sinnvolles mehr raus. Ja, aber das, also das war schon krass. Und weil ich hatte dann auch an dem Sonntag danach her ja noch überlegt, gehst du jetzt überhaupt schlafen? Ich musste arbeiten, ganz normal. Ich habe natürlich verschlafen und habe dann, Home, hab dann Homeoffice gemacht. Ich um fünf Minuten, bevor ich hätte auf der Arbeit sein sollen, wach geworden bin. Mit meinem Handy in der Hand. Also ich habe meinen Wecker irgendwie ausgestellt.
1: Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Ja, Jane, du hast halt normale Schlafzeiten, ne?
0: Mhm, das, äh, eigentlich schon. Ich bin die Einzige ja. hier mit einem normalen Schlafrhythmus, ne?
1: Ich glaube schon, ja. Ja. Bist du.
0: Ja. Das, das Schönste war mein Mann am nächsten Tag, der dann irgendwann nur sagte, weil er mich gesehen hat, wo er nach Hause kam und ich, war, ich sah schon ein bisschen zerstört aus. Und er fragte nur: Wann bist du denn ins Bett gekommen? Und ich so um vier. guckte mich an, um vier? Was? Dein Was? Ernst jetzt? Ist das ein Scherz? Und ich so, nee, ich habe noch mit Anna und Marie gesgeist. Wir haben noch an Texten gearbeitet. Und er hat mich nur so fassungslos angeguckt. Ich so, ich bin auch heute zu Hause geblieben und habe Homeoffice gemacht, weil ich es nicht
2: geschafft habe. Ja. Leslie hat mich auch jeden Tag gefragt, und? Heute fertig gerade? Ich so, nee, aber morgen machen wir das Ding zu. Nächster Tag? Habt ihr morgen? Geschafft. Morgen machen wir das Ding zu. Also morgen weiße. ist
0: der Tag. Also es war schon alles eine ganz knappe Kiste mit unseren Daten, die wir uns da gesetzt hatten, ganz klar. Ähm, aber wir ja. haben halt auch echt zum Schluss einfach noch zu viele Dinge dann noch gewollt unbedingt. Ich meine, ich bin froh, dass wir sie gemacht haben, weil es, ne? Ich bin so, so froh, dass das Ergebnis Wirklich richtig gut geworden ist. Ja. Ähm, aber ja, man, man lernt für die Zukunft dazu, ne?
1: Auf jeden, ja.
3: Und ich bin jetzt noch froher, dass wir keinen, dass wir einen Auflagendruck hatten. Sonst hätten wir es ja, sonst wäre es noch knapper geworden. Mhm. Das Stimmt. hätte wahrscheinlich
0: gar nicht mhm. funktioniert Da auch echt auch nochmal äh, ein Lob an unsere Druckerei. Wir haben bei, bei hier, Hashtag unbezahlte Werbung, wir haben bei Books Factory drucken lassen, die mal wieder die sind. herausragend vom Service und von allem waren ähm, ja. und ja. auch das so ermöglicht mhm. haben, dass die mhm. Bücher geliefert wurden zum passenden Zeitpunkt, sodass sie jetzt, jetzt im Handel sind, auch auf jeden Fall. Das hätte sonst nämlich nicht funktioniert. Und die
2: Qualität ist auch wieder ja, es ist unglaublich super. gut geworden. Wir haben also ein ich, Mängelexemplar. Ich, ähm, Eins.
1: Also ich muss sagen, Books Factory ist echt super süß und also wirklich ein toller Kundenservice. Und man muss an der Stelle sagen, ich habe ja meine Vergangenheit mit Books Factory, dadurch dass die <lacht> ja damals einen sehr dramatischen Fehler gemacht haben. Stimmt. Und so gut, äh, das ja. nehme ich denen aber nicht übel, weil die, die machen ihren Job sonst wirklich gut.
0: Das ist wahr. Ich habe mich auch nochmal noch mal bei denen bedankt jetzt die Woche. Und dann habe ich auch nochmal ah, noch mal nettes Feedback bekommen, ähm, dass sie sich äh, sehr bedanken, das auch gerne weitergeben und so. Ja, aber die ja. sind wirklich tip top. Hat sehr gut geklappt.
1: So, wir haben Viertel nach neun gerade. Falls noch <lacht> Fragen sind, könnt ihr sie jetzt stellen. Ähm, ansonsten können wir nochmal ähm, die Frage beantworten, wie wir denn das Ergebnis finden. Ich würde sagen, gut, oder?
2: Die Untertreibung des Jahres.
1: Ich
3: ja, aber echt.
2: Eben, genau, ich wollte das eben gerade schon sagen, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass ich dieses Buch so liebe. Aber ich bin auch so stolz darauf, weil es, es ist wirklich so verdammt gut geworden und ich, es fällt mir immer schwer, sowas über eigene Sachen zu sagen, aber ja. fucking hell. Das ist, ja. fällt Schau leichter, weil wir, weil, weil wir halt eine Projektgruppe
0: sind, dann zu sagen, dass man einen guten Job gemacht hat. Ne? Genau. Wenn man das ja. alleine gemacht hat, dann denkt man sich so, das, ja. das klingt jetzt so wie, ja, pff, ich bin's hier. ne? Aber weil wir das halt zusammen gemacht haben, ist das schon ja. eine ziemlich gute Sache.
3: Ja. Und gerade weil es eine Gruppe war, finde ich es besonders toll, weil man weiß ja einfach nicht, wo es hingeht. Also als wir das alles festgelegt haben und so, da war ja noch alles offen. Wir hätten, glaube ich, auch uns am Anfang nicht vorstellen können, wie es jetzt zum Schluss aussieht und wie es geworden ist und wie die Geschichten geworden sind und der generelle Bogen über allem und so. Und äh, ja, ich glaube, da sind wir auch ein bisschen biased und können da gar nicht so richtig <lacht> uns von äh, frei machen, das einfach toll zu finden, ja. weil wir da alle ja. ähm, mit dabei waren.
1: Ich finde, es ist ja auch wichtig, äh, sich das selbst <lacht> auch mal zuzugestehen und äh, ich finde, wir können alle stolz auf uns sein und auch alle beteiligten AutorInnen können sehr, sehr stolz auf sich sein. Äh, die haben alle einen mega geilen Job gemacht. Also es Absolut. ist noch toller als ich es mir erträumt habe.
0: Das
3: muss ich auch, <lacht> auch definitiv sagen. Anna, apropos, wo du gerade redest, <lacht> Buxthandschuss ja. möchte wissen, wer von, euch, <lacht> wer von euch würde die Red River Lane am ehesten überleben, wer würde am ehesten die Killer- Killerin sein? Anna, ausgenommen. <lacht>
2: Anna ausgenommen. Also, ich glaube, dass Sarah die Killerin wäre. Kein <lacht> Witz. Lest ihre Geschichte. Ich hätte aber Spaß dabei. Aber, aber so eine Art Killerin, der du, der du nicht, aber auch der du nachher nicht böse bist. Das ist in Ordnung. Weil ja. sie hat wahrscheinlich einen absolut sinnvollen Grund. Und du ich hätte dann so, meine Gründe. Ich würde okay, euch das dann auch gut erklären, wenn das
3: jetzt notwendig
2: war. Und genau. ich glaube, dass. Ich, denke ähm,
3: ich glaube aber, dass Marie wäre so eine. Ähm, sehr subtile Killerin. Da würde man dann erstmal gar nicht so drauf kommen, dass was passiert ist und sie hätte das dann ganz klug ausge, ähm, ausgeplottet. Ja. Doch, das würde auch hinkommen. Ich glaube. Und, und Jenny würde da so reinstolpern. Jenny würde, das wäre ein Versehen. Und dann, und dann wäre es <lacht> aber ja. auch nicht mehr rückgängig zu machen. Und dann würde sie das einfach so ich auch sagen.
0: Aber ich bin gut im Improvisieren. Ich habe relativ schnell einen Plan B. Und C. Ja. Also, ich würde irgendwie aus der Nummer rausgehen. Und im Zweifel kenne ich ja immer noch die Frau Cunelli. Ist
1: immer ein
2: Vorteil. Das stimmt. Ich, ich glaube, ich glaub, Jenny wäre diejenige, die, die danach auch nicht erwischt wird. Also, da würde dieser Mord einfach so ein bisschen unter den Teppich fallen. Ist in Ordnung. Hupsch, es ist in Ordnung. Also, ist offensichtlich Ordnung? trauen wir es uns allen zu. Das ist schon mal eigentlich nicht... Ja, ist
1: schon.
0: ist schon komisch, ne?
1: Also ich habe ja nichts gesagt, ich war ausgenommen. Also wie gesagt. Also ich habe mich jetzt jemand zurückgehalten. Ja, weil
2: du bist der Teufel, der oben drüber sitzt. Ich glaube, <lacht> wir müssen über dich auch nichts sagen. Also Anna, Anna, du, du, ähm, ich, also wenn jemand in dieser Straße ein Kinder tötet, <lacht> ne? <lacht> Bitte? Bitte? Und du weißt genau, wovon ich rede. <lacht> ich höre gerade ganz schlecht. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, ich es so
2: Nein, also, aber ich glaube, ich glaube ähm, wenn wir zu viert in der Gruppe wären, wären wir erstens ähm, sehr crazy, ja, aber... coole Mörder ich würde uns ein bisschen feiern aber wir würden ja. auch definitiv überleben Ja, wir würden uns schon gut was ich
0: überlegen Genau
2: meine, meine Geschichte ist davon offen.
0: inspiriert quasi
3: Und dann nachher würden wir alle auffliegen, weil wir einen gemeinsamen Drive-Ordner <lacht> für unseren Wort haben <lacht> Und so ein Polizist dann irgendwann so Hey Leute, guckt hier mal rein Und die anderen Aber so Es steht alles ganz ja
1: ausführlich nicht. in der
2: Präsentation Super an. <lacht> Genau, <lacht> genau. <lacht> Anna, würde eine, Anna würde eine To-Do-Liste machen so, Wo vergraben wir die Leiche? Hat, hat jemand, hat jemand die, genau, die Weißhörer bestellt? Genau. Kostenübersicht <lacht> Mit allem
0: <drin lacht> und dran
3: Kosten genau. Leute, ich habe jetzt hier gerade die Salzsäure
1: ausgelegt. Äh, <lacht> können wir das Anso, Kannst du mir nochmal deine PayPal-Adresse sagen? Ah, ja, stimmt,
0: danke. Anna und ich hätten eine gemeinsame Amazon-Wishlist mit Dingen und dann so, nee, ich habe noch eine günstigere Plane gefunden. Nee, da ist noch, da gibt's, da gibt's Spaten
2: im, im Sammelangebot. <lacht> Gibt es das auch in grün? <lacht> für jeden ne? zwei. Für jeden zwei.
3: Also Die Leichen hier wird unsere... gerade gefragt. Achso, ja, das habe ich auch gelesen. Ähm, Warte, ich muss zurückscrollen.
1: Huntress hat gefragt, und wo würden die Leichen abbleiben? Versteckt oder offen rumliegend? Wir würden die auf jeden Fall verstecken. Also wir würden ja Spuren verwischen, oder,
2: Freunde? Wir würden die ja. einfallsreich loswerden. Ja, definitiv. Also, auch bei einem spontanen Hm. Mord muss man reagieren. (lacht) Ja. (lacht) Würde ich mal so sagen. Und also, ich glaube, ich ich weiß gar nicht, wo können. Also, wir haben in diesem Buch natürlich das ein oder andere Leichenversteck drin. Ich glaube ja, dass so so
3: manchmal auch so So? äh, Unfälle. (lacht) oft äh, eher nicht aufgedeckt werden. Also zum Beispiel so Leute, die irgendwann hinter eine Kühltruhe gefallen sind und sich nicht befreien konnten und da dann irgendwie Jahre jahrelang liegen, weil einfach auch keiner nachguckt. Ich glaube so, ich glaube, man darf da nicht so viel drüber nachdenken. Man, äh, äh, wenn man sich einen Kopf macht, dann kommen die anderen Leute auf die gleichen Gedanken. Ich also auch, ein auch einfach
1: Burger ne? draus
2: machen. Ja, das stimmt.
1: Genau, und ich möchte nochmal zu der Frage, ne? das sind ja auch alles so ein bisschen Berufsgeheimnisse, ne? Also. <lacht> man, also es ist schon in Ordnung neugierig zu sein, aber ein bisschen müssen wir das ja für uns behalten, weil wir haben auch unseren ganz bestimmten Stil und dann klaut uns das noch wer. Das geht ich habe noch
3: nicht. eine Frage an euch, äh, nachdem wir ja, jetzt äh, wie wir gerade feststellen, Blut geleckt haben, ähm Wollt ihr oder plant ihr in, in kommender Zeit oder irgendwann mal in eurer Autorinnenkarriere denn nochmal Horror zu schreiben? Also abgesehen davon, ob wir nochmal was zusammen
0: machen?
1: Also, ich habe ja tatsächlich was im, in der Schublade. Ja,
0: wer ist überrascht. Und also, <lacht> Horrorgenre. <lacht> Schublade gut. Ne,
2: muss drei Kilometer tief sein. <lacht> was da alles liegt. Das stimmt ja. Ja, die hat wahrscheinlich irgendwie so, ein, <lacht> so einen versteckten Tunnel, wow. wo sie dann wo sie einfach nur schachtelt ja. und stapelt. Es ist tats- also ich glaube, es ist ein
1: lust, also was heißt lustiger, kann man davon <lacht> sowas sagen. Aber die Idee ist ganz cool. Aber ich fand das damals geil, sowas zu machen. Aber ich bin noch nicht weit gekommen. Mal gucken. Ich habe ja jetzt erstmal, ich glaube, zehn Projekte die zuerst anstehen würden und danach können wir darüber sprechen, ob ich das machen würde. Aber ich finde es prinzipiell cool.
2: Also ich muss sagen, ja, ich fand es auch richtig cool. Ähm, Ich würde wahrscheinlich keinen puren Horror-Roman schreiben, sondern ich würde dann so einen Genre-Mix machen und wahrscheinlich würde ich es mit Dystopie mixen. Das finde ich nämlich richtig, richtig spannend und super cool. Ähm, Und ja, also sowas in der Art hätte ich richtig Bock drauf. Aber nur Horror an sich, also schlicht pures Horror, äh, glaube ich, nur noch mal in, in Form so eines Projektes, ja. aber nicht als ganzes Buch.
0: Das sehe ich ähnlich. Also ich würde, wenn auch n, einen Mix machen, den man so wahrscheinlich wieder eigentlich nicht macht. <lacht> das ist so. Alles andere ist wäre so. langweilig. Ja.
2: Ähm,
0: vielleicht würde ich ja New Adult Horror schreiben oder so. Sowas in der Mega. Art.
1: Mega.
2: <lacht> aber ich glaube, das wäre cool. Als Serie ja, cool. gibt es sowas.
1: Geht alles heutzutage.
3: Ja. Ich finde ja auch immer diese äh, Monster of the Week Sachen. Ne? Also wenn man schon eine Serie schreibt, dann würde ich auf jeden Fall irgendwie sowas schreiben, wo man dann jede Woche, also ja, jede Woche natürlich nicht, aber in jeder, äh, in jedem Band dann irgendwie so sein sein eines Monster hat. Das finde ich schon irgendwie gar nicht schlecht.
1: Also du wärst auch am Start, Sarah.
3: Ich glaube, ähm, ich wäre vor allem für kürzere Sachen nochmal am Start. Also jetzt für äh, Kurzgeschichten, so Roman komplett, weiß ich nicht, da müsste ich mich dann aber auch mit dem Genre tatsächlich noch mal ein bisschen mehr auseinandersetzen. Weil ich glaube, dass mhm. gerade Horror ein Genre ist, in dem man sehr eng im Genre bleiben muss, damit das funktioniert. Also jetzt abgesehen von, man kann ja auch Horror immer gut irgendwo mit reinmischen. Aber wenn mhm. man jetzt wirklich einen Horrorroman schreiben will, ich glaube, da muss man dann doch nochmal sich hinsetzen und gucken, ähm, wie das denn alles so läuft. Ja. Also eher für
0: kürzere Sachen, tatsächlich. Ja. Also ich muss auch gestehen, ich habe mir gerade eine Notiz geschrieben, als gefragt wurde, wie man, wo man die Leiche loswerden könnte, weil ich direkt eine Idee hatte. Super. Und eine Sache, die danach doch, ja dann bye. passieren kann. Das heißt, ich habe da jetzt drüber geschrieben, Red River Lane 2. <lacht> Es ist passiert. <lacht> und, habe zwei, und habe zwei Sachen notiert. Eine war schon klar, wo die nachher in meiner Geschichte dazu kam, habe ich dann auch zu Marie gesagt, von wegen, dass das voll die Spin-Off-Idee wäre, das nochmal zu thematisieren. Wir hatten zwei Spin-Off-Ideen, ne? Müssen wir noch drüber sprechen. Ja, eine davon habe ich auf jeden Fall gerade direkt nochmal noch mal aufgeschrieben.
3: <lacht> der, der Geist so. hat den Stecker gezogen.
1: Ja. <lacht> ist keiner dran. <lacht> Aber er hat, den, er hat den, die Bluetooth-Verbindung hat er einfach getrennt.
3: Ach so. Ja, der Geist hört jetzt seine eigene Spotify-Playlist. Der ist da gerade <lacht> irgendwo anders gegangen. Ja.
1: Ich brauche äh, brauch noch einen nee, Namen ich für den.
3: Äh, Hans-Peter.
2: Ja, Evil, <lacht> genau. Evil. Ja, Evil Hans- muss Peter. eigentlich heißen. Ganz klassischer Evil. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt irgendwie durch die... Okay, Wenn ich jetzt durch die Welt gehe und mir irgendwas begegnet, dann denke ich mir so, oh, das wäre auch eine richtig coole Red river geschichte <lacht> Das passiert mir so oft. Also ja, da ja, das kenne ich auch, dass man verrückt. sich auch manchmal ringt um. man sich ja auch das
3: Schreiben auch so ein bisschen ab und kämpft irgendwie in der Story und hat sie dann endlich fertig und
0: eine Woche später mhm. hat man tausend Ideen und ist total inspiriert.
1: Ja. Also,
0: ja. Das stimmt. Anna, ich finde, du solltest den Geist HP Evil nennen für Hans-Peter. H.P. Evil? Das ist wirklich sehr
2: H-P- schlau. Das, äh,
1: ja. Ich finde das super. H.P. Evil. Ich find, ich liebs.
2: <lacht> H.P. Evil. Okay. Du kannst später
1: deine R- Romans-Lieder hören. <lacht> Lesen. <lacht> ja. In Wahrheit ist es so ein kleines okay,
3: Geistermädchen, ist- ah. <lacht> das jetzt für immer Hans-Peter heißt. <lacht> oh Gott. Er- Wieso nicht? Die ist jetzt total verwirrt, die Arme. Die ist eh schon verwirrt, weil sie bei dir wohnt jetzt und gar nicht weiß, was passiert ist. Wer ist
1: diese Frau? Die ist ja vollkommen wahnsinnig. Oh ja. ja, okay. Ey, das wird eine sehr lange Podcast-Folge, wollte ich mal kurz einwerfen. Aber das ist mit uns Vieren halt das, immer so.
0: Das, das ist ja immer so. Aber zusammenfassend kann man ja sagen eine Red River Lane Volume 2 ist nicht auszuschließen, aber nicht für nächstes Jahr geplant.
1: Ja, aber das hatten wir ja, also das ja, haben wir ja schon relativ früh gesagt, dass da auf jeden Fall Potenzial ist. Ne? Auch siehe Blick Pine an sich, also die Stadt auf der anderen Seite des Tals.
3: Und wir mussten ja auch vor allem schmerzlich ein paar äh, Bewerberinnen aussortieren. Also es war ja, wir mussten uns ja doch dann irgendwie entscheiden und deshalb allein das, das hat ja sehr schön. Ähm, ja dann nochmal die das anderen Leute wahr. mit reinzuholen.
2: Ja. Das ist wahr. Und da waren ja auch so gute mhm. Ideen mit dabei, mhm. die wir leider nicht nehmen konnten. Also das Potenzial das ist wirklich Das ist nochmal ein schöner vorhanden. Link.
1: Ähm, und eine Gelegenheit, auf die Mitwirkenden aufmerksam zu machen, liebe ZuhörerInnen. Guckt euch alle an. <lacht> alle ganz tolle Autoren und Autorinnen. Wir haben einen Hahn im Korb. <lacht> und... <lacht> Ja. ja, der hat geglänzt. Der liebe Steve. Ja, Also schaut bei allen dabei. Schaut bei allen
0: mal vorbei. Da fällt mir gerade auf, wir haben gar nicht erwähnt, dass keiner von uns mitwirkenden Horrorerfahrungen hatte. Wir waren alle New-
2: ja, Newbies in dem Genre. Stimmt. Alle. Neulinge. Ja. Also ich finde dafür jeder Einzelne. Und das finde ich schon krass, dass wir dieses Projekt dann auf die Beine gestellt haben. Äh, mit null Genre-Erfahrung was zumindest das Schreiben angeht, das lesen schon und natürlich Filme gucken, aber muss ich schon ja. sagen, können wir uns auf die Schulter klopfen. Und ich
1: meine, wir tragen das halt alle im Herzen. Dieses Dasein, <lacht> das war natürlich von großem Vorteil. Ja, aber das stimmt. Genau. Also wir
2: tragen das Böse im Herzen?
1: <lacht> aber es war jetzt oder im Kopf.
2: Kopf-, oder, im Kopf.
1: <lacht> oder im Kopf. Ja, stimmt. Wir schreiben ja wirklich ganz in ganz unterschiedliche Richtungen und ganz anderes. Das haben wir schon ganz gut gemacht. Auf jeden Fall. So, um nochmal zu zitieren: Schlaf, Kindlein, Schlaf. Ein paar Leute müssen jetzt wahrscheinlich <lacht> bald ins Bettchen. Oder auch nicht, je nachdem, wann ihr diese Folge hört.
0: Jenny, du Andere wolltest gerade erst an. Hm? Ja, genau. Sarah ist gerade erst aufgestanden. <lacht> Ich habe tatsächlich erst vor zwei Stunden gefrühstückt. Aber
3: das lag nur daran, dass ich sehr, ähm, dass ich es verplant habe und keine Zeit hatte. Aber ja, ähm, bei mir ist wie immer noch lang der, der, die Nacht.
0: Oh Mann. Eieiei.
3: Aber aus schönen Gründen. Also. Das ist, oh, Bara, das ist wirklich ein
0: Traum. So, ich wollte noch was sagen. Jenny, was wollte ich denn sagen? Ja. Ich weiß nicht, ich Du hast Luft geholt. geholt. Ich habe Luft geholt. Ja? Achso. Ja. Ich hätte sonst. Ja.
2: Unsere unsere übliche Abschlussphrase. Haben wir einen letzten Satz? Haben wir einen schönen letzten Satz, den wir vielleicht auch als Ende vorlesen können? Ja, wenn sie nicht gestorben sind. Ach ja, oh mein Gott, stimmt.
0: Bester, bester Schlusssatz ever. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sterben sie halt morgen.
1: So wird es sein. Ja. Es ist wirklich...
2: So wird es sein. Und geil. Geiler Spruch. Okay, ja. Leute, vielen
1: Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, danke Sarah und Marie, dass ihr wieder Gäste wart in dieser
0: Podcast-Folge. Das ist jetzt Standard. Pro Band einmal, ne? Ihr müsst jetzt immer ran. Ja, <lacht> habe ich gar nichts dagegen. <lacht> wir finden schon einen Grund. Immer. Dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Eine schöne Nacht. Schöne
2: Lesestunden. Genau, viel Spaß mit dem Buch.
1: Eine schöne Ausgangssperre. Eine schöne Halloween-Nacht.
2: Passt gut auf euch auf. Bleibt bitte zu Hause. Mm-hmm. Wir warnen euch. Wir noch gucken einmal. euch gerade ganz, ganz, ganz mm-hmm. ernst an. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, dann Happy Night, Happy Day und immer schön Red River Lane lesen.
0: Und wir hören uns.
1: <lacht> oh! Geil. Immer schön spooky, spooky bleiben. bleiben. Immer schön spooky, spooky bleiben. bleiben. Und jetzt das typische, jetzt sagen wir noch gemeinsam Tschö- Tschüss. 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 Tschüss.
2: Hervorragend. Ich hasse, ich hasse euch. Ich Ciao, ciao. <lacht> Macht's gutie.
0: Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes. Anna Connelly hat eine Anfrage gestellt. Wollen wir sie reinlassen? Yay! Herrlich!
1: Eine Freundin von mir hat mich vorhin angerufen und meint so: Anna, was ist eigentlich los mit dir? Ist bei dir noch alles richtig? kannst du mir sowas zumuten? Dass du so einen Trailer einfach postest ohne Warnung.
0: Anna, machst du denn auch Urlaub gerade? Ich möchte nicht darüber sprechen.
1: <lacht> also, wir gewöhnen uns gerade daran, dass ich Urlaub habe.
0: Du und dein Inneres. Ich habe meine
1: Szenenstimme bist... im Kopf. Ja, verstehe. Genau. Ich hoffe, es liegt an euch. Weil N- nee, es lag an dir.
2: <lacht> es lag an dir. Reißt zusammen, WLAN? Ja? Okay. Also... <lacht> Scheiße. Ich hasse Technik. Wo ist jetzt dieser Kopfhörer hin? Jetzt <lacht> ja, sind sie weg. Okay, ich komme da zusammen raus. Baby hat das Tablet. Dankeschön. Baby ist da. <lacht> Baby ist da und er ist das Tablet.
0: Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an trunkenvorworten at gmail.com